0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le ciné des confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce sixième épisode du ciné des confinés. Alors, nous sommes aujourd'hui. On des en déconfinement, euh, mais les salles de cinéma sont, elles, toujours bel et bien fermées, donc il est toujours de bon ton de parler de confinement, surtout pour le cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film, euh, un film qui se passe en huis clos, en confinement, si l'on peut dire, euh, Guep, et c'est Arnaud qui va nous en parler. Salut Arnaud. Salut Alex. Alors,
1: euh, Gep". Alors ça a été réalisé en 2002 par florent emilio Siri, euh, réalisateur, moi que j'adore et euh, vraiment c'est un mec que je kiffe trop qui je dis toujours sous-estimé mais pour le coup c'est vrai je trouve que c'est un mec qui a une carrière euh, vraiment hyper euh, dans, dans le genre en France en tout cas, qui est assez reconnaissable qui est, qui est vraiment un mec qui utilise la mise en scène euh, de façon originale en France quoi, avec une espèce de culture euh, des, des films américains des années 70-80, des gros films d'action et le mec euh, a une narration par, par, la, par la mise en scène que je trouve hyper intéressante et donc ce mec-là, en fait, on va parler de Need Gap qui, a été, qui est sorti en 2002, mais il a aussi réalisé Otage en 2005, euh, L'ennemi Intime en 2007 qui était sur la guerre d'Algérie avec euh, Magimel toujours, et avec Albert Dupontel. Curieusement, il a fait Clo-Clo en 2012, mais alors, c'est pareil, je, on va pas revenir dessus, moi c'est un film, Clo-Clo, j'étais le premier étonné qu'il fasse ça, surtout après avoir tourné Otage en 2005, qui était avec Boussuisse, le mec qui avait fait une carrière américaine, et là il fait Clo-Clo, et en fait... J'ai mis un peu mes a priori de côté, j'ai regardé le film en DVD, je l'avais ach... acheté à l'époque. Et putain, bah, pareil, la mise en scène, elle est assez incroyable. Pour un biopic, en tout cas français, c'est ouf. Et, euh, honnêtement, hein, je trouve que même malgré le sujet de Claude François, c'est super, c'est euh, super intéressant. Et il a fait encore plus curieusement Pension complète. Alors là, c'est un truc, euh, je tombe des nus, je l'ai pas vu. Alors, peut-être que c'est bien, hein. C'était en 2015. Ouais, je suis en train de
0: voir ça, là, avec François Boss,
1: qui est Gérard Landin. Alors, je crois que c'est sur un truc de, sur fond de restaurant, je veux pas dire que je connais, hein. J'ai vraiment, ah, pour le coup, je, 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 je connais pas ce film mais euh, ouais, donc j'étais le premier surpris de voir ça, mais en plus je crois que ça peut être un retour extraordinaire, mais à voir, enfin, je suis curieux du coup. Alors, Nick Gap, le film du jour, donc c'était son deuxième film, ce que j'ai pas cité, alors il avait fait aussi, euh, et je l'ai pas vu non plus, une minute, de, une minute de Silence, avec Magimel là aussi, c'était en 98, donc 4 ans avant le Nick Gap qu'on va parler aujourd'hui. Alors, Nick Gap, c'est donc 2002, donc euh, ça raconte... alors euh, Comment résumer ça C'est-à-dire que c'est euh, les forces spéciales en fait qui vont escorter le compte de la mafia albanaise euh, en vue de son procès et vont se confronter en chemin. En fait, ça se passe à Strasbourg et euh, pendant qu'ils le transfèrent, ils vont se confronter à, à la riposte, à une espèce d'attaque d'individus puissamment armés et masqués qui vont en fait tenter simplement de libérer le détenu. Et alors, ils vont s'en échapper, ils vont trouver refuge avec le détenu dans un entrepôt isolé d'une zone industrielle à Strasbourg. Et euh, donc, euh, ils vont se cacher là-dedans, quoi, avec tous les, les mecs qui vont se trouver autour. À, à prendre d'assaut comment dire l'entrepôt et en même temps dans l'entrepôt il y avait déjà une autre bande alors en parallèle une petite bande de petits braqueurs de cité hein, qui était venu là en fait pour euh, comment dire en carotter en fait le stock de marchandises voilà, c'était un stock d'ordinateur je crois il me semble qui cherchent. et donc en fait c'est un espèce de huis clos où les flics vont devoir alors c'est le postulat classique hein, ils vont devoir en fait euh, faire équipe avec des petits malfrats pour survivre face à une horde de, de, de gros psychopathes masqués en plus qui sont ont pu se traiter dans leur iconisation un peu comme des monstres, en fait ils ont des masques c est, c est, c est presque SF, en fait il y a un côté mélange d'action et, et un peu SF fantastique, qui était propre d'ailleurs au film dont il s'inspire, parce que c'est un remake en fait, alors comment dire, est-ce que c'est un remake inavoué Pas tellement, parce qu'ils le citent énormément, mais c'est un faux remake en fait du film Assaut de Carpenter, qui était lui sorti en 76 et bah, moi Carpenter je suis un fan absolu, on en a parlé... Ce film-là, c'est une tuerie, on va, on va en reparler dans le post Et en fait, il reprend en grosse ligne l'idée d'un confinement, ouais, enfin, entre guillemets, hein, c'est-à-dire euh, d'un huis clos, euh, voilà, avec euh, les flics et les assassins qui vont se confronter à des mecs qui vont essayer de, de rentrer dans le, dans le commissariat. Bah, là, c'est un commissariat dans, dans Asso, euh, Dans le film d'aujourd'hui, c'est un, en ent un entrepôt. Mais voilà, enfin, une bande de malfrats qui va essayer de. Euh, de récupérer un, un mec détenu, euh, voilà. Donc euh, ça reprend ces lignes-là, mais sauf que là, c'est malin, c'est que, comment dire, euh, en fait, il, il prend scénar le scénario de, donc du Carpenter, et en fait, il te met plus de, il y a un côté sériencher, il met plus de personnages, plus d'enjeux, avec des motivations différentes. On change de décor, tu vois. Donc c'est ce qu'il faut faire dans un dans un remake. on prend pas, on prend juste la trame d'origine et puis on, on le met à sa sauce, quoi. Alors à la sauce d'aujourd'hui, c'est-à-dire de braquage d'ordinateur, tu vois, dans un entrepôt, dans, avec une espèce de, de fond entre cité, euh, les flics et tout. Il y a un espèce de truc qui est intéressant. Et alors pourquoi ce film particulièrement bah, C'est parce qu'en plus de, de kiffer ce mec-là, c'est un mec euh, en France surtout en 2002. Euh, J'étais halluciné de voir que, enfin, le film, c'est une mise en scène de ouf quoi, euh, qui se sert de, la, de, de sa caméra pour raconter l'histoire, c'est-à-dire que c'est presque un film tu pourrais couper le son. Bah, pratiquement, hein. et euh, tu comprends tout ce qui se passe parce que c'est l'agencement des plans, le montage, la façon de filmer, de présenter les personnages et les décors, enfin je veux dire, tu comprends tout de suite ce qui se passe. D'autant plus que ça paraît pas simple, enfin ça paraît assez simple, plutôt je veux dire le scénario comme je le raconte, mais en fait comme il y a une multitude de, de personnages, euh, il utilise beaucoup de montage en parallèle, en tout cas sur la première heure, euh, pour suivre à la fois comment les flics euh, qui détiennent, en fait, euh, enfin, qui détiennent ouais, le, le pont de la mafia albanaise, vont se tirer de l'assaut des, bah, de, des méchants du film et en même temps donc arriver donc dans, dans l'entrepôt et en même temps le, le petit braco, le, le braco des, des mecs des cités euh, qui sont eux en fait juste des, des petits métaux quoi plus simplement qui vont eux aussi arriver dans l'entrepôt en fait c'est un espèce de montage parallèle donc ça, ça fourmille en fait de comment dire de d'astuces scénaristiques qui sont qui, qui en font en fait, en fait un film moins simple qu'il en paraît et assez finalement assez touffu c'est un espèce de film presque choral en fait et moi je trouve ça intéressant euh, bon, après, tu je, je vas me dire ce que tu en as pensé, on va, on va revenir en détail dessus.
0: Et bah écoute, je suis tout à fait de ton avis, euh, ce film... J'ai redécouvert ce film, parce que je l'avais déjà vu, euh, pareil, quand j'étais euh, plus jeune. Et le film avait déjà beaucoup marqué à l'époque, surtout parce que, bah, je, je vais pas le cacher, j'étais petit, j'étais très fan des, des taxis. Euh, et du coup, c'était euh, un des acteurs, du coup, phare, et d'ailleurs, qui est vendu, euh, je, je me rappelle, sur... Euh, les Premières affiches du film, c'était euh, il y avait Samy qui était euh, en premier plan, alors que finalement, dans le film, c'est même pas euh, c'est même pas particulièrement l'acteur principal, hein, c'est euh, un des acteurs principaux, mais c'est euh, c'est quand même plus Benoît Magimel qu'on suit et, et Nadia Farez, Carrément. et euh, et, euh, et Pascal Grégory. Euh, mais bref, du coup, j'avais 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 regardé ça pour ça, et quel claque, quel claque j'avais pris le, le, effectivement, les, les scènes d'action sont. Euh, sont vraiment hyper bien foutus mais au même au- delà des scènes d'action le, le, la montée en pression en fait euh, de tout au long du film euh, c'est vrai que comme tu dis en fait c'est un, un film ouais c'est un, un film choral on pourrait quasiment faire une sorte, une sorte de, de je sais pas j'allais dire d'arbre généalogique euh, avec les quatre euh, les quatre groupes de personnages euh, qui se par étapes se rencontrent et se croisent pour ah, arriver et pour descendre vers ce hangar en fait et un, un truc qui fait que euh, c'est pas euh, c'est pas brouillon euh, c'est vrai que ça pourrait être hein, euh, avec un montage parallèle, mais mais là en fait c'est encore une fois des dans la mise en scène c'est extrêmement fluide dans le montage et dans les transitions tu, tu passes euh, soit avec des, des transitions euh, visuelles euh, genre euh, plan là la, plan large plan douche bon euh, c'est même plan hélicoptère hein, de euh, la ville de Strasbourg sur euh, le défilé ce que ça se passe pendant le 14 juillet euh, ça a un peu son importance euh, dans le film et puis ensuite euh, plan intérieur d'avion euh, on regarde à travers le hublot et du coup on voit la ville de Strasbourg enfin il y a des trucs comme ça qui sont hyper euh, hyper bien pensés ou alors des je dirais des, des, des transitions plutôt euh, euh, alors je sais pas quel nom ça a exactement, mais je dirais thématique, c'est-à-dire que euh, par exemple à un moment donné, on regarde dans un poste de télé, il y a euh, les informations, euh, aux informations, on dit quelque chose, on sort du poste de télé, et en sortant du poste de télé, ça va avoir un lien euh, avec un, un un des personnages qu'on va suivre vis-à-vis -vis de l'information qu'on nous a donnée. Enfin, t'as as toujours des euh, un lien et ça se fait vraiment hyper de manière hyper fluide, quoi. C'est
1: euh, c'est mais, euh, mais d'ailleurs il euh, y a des transitions, mais déjà. Le, dès le début du film dire, déjà on te, met, euh, on te met tout de suite dans, dans l'objet du truc le film s'appelle Nick Gap on commence sur, donc, avec un écran de télé euh, une espèce de, de docu animalier quoi. le mec regarde ça tu sais pas qui c'est encore et en fait la caméra euh, on va faire un espèce de travelling arrière et déjà ça commence tout de suite bim, premier plan il traverse travelling arrière de la télé euh, qui va donc euh, on va en arrière ça, ça va dans le jardin en traversant la vitre euh, donc la vitre du salon Bim, euh, la caméra, devant la caméra arrive euh, je vais une, une abeille, enfin une guêpe, comme euh, on en parle dans l'écran dans de télé. Euh, donc la caméra va se mettre à suivre la guêpe, mais toujours dans le même mouvement de caméra, parce que c'est un espèce de plan séquence, finalement. C'est euh, un petit plan séquence, Pour ouais. se rapprocher d'un personnage, en fait, d'un personnage que tu sais pas encore qui c'est, mais il regarde et il écoute, ce, il écoute la télé, donc ce truc de guêpe, là, tu te dis, mais c'est anecdotique. Et en fait, il euh, y a une guêpe qui se pose sur son bras, bim, et il a, du coup, enfin, comment dire euh, apeuré parce qu'il entend, parce que à la télé on explique que la guêpe en fait qu'on dénie plus ou moins euh, à l'intérieur de ses hôtes et euh, les larves qui vont en sortir vont dévorer l'autre de l'intérieur. ça parle d'une migale. Et alors le mec euh, est fasciné par ça. Bim, la guêpe se pose sur son bras, il la balance. Bim, la caméra suit toujours. On est toujours dans le même mouvement de caméra. On le suit se lever de son transat dans le jardin. Hein, puis il va regarder en fait euh, la cité, parce que aux abords d'une cité de Strasbourg là, au loin. Et euh, t'entends des coups de feu, une espèce de, de pétard qui explose, tu te dis bah putain, c'est la, la merde dans la cité, et puis en fait, il te fait une transition avec le 14 juillet, en fait, c'est un défilé militaire. Tu vois, il y a des trucs qui sont malins comme ça. Et euh, d'ailleurs, euh, on vient sur les petites transitions, alors purement techniques, hein. je, te, je te disais qu'ils traversaient des vitres en avant, en arrière, ou même des habitacles de voitures, non pas que ce soit des plans hyper originaux, mais en tout cas novateurs pour l'époque, surtout en France. Et euh, ce qui est marrant, c'est que ces plans-là, c'est des gimmicks, dont il va se servir Moi, je me rappelle notamment du Otage, qui est sorti juste après. Euh, après, parce que tu avais aussi. Euh, Bon Swillis, qui est quand même une grosse star Rickan, qui, qui, en fait, qui avait adoré Nick Gep, il l'avait découvert je crois, dans un festival euh, aux States, et le mec était venu lui-même chercher euh, Siri pour aller otage en après le suppliant pour faire Day Art 4. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et en fait, dans l'ouverture de Otage, c'est pareil, on est sur un. Alors, bon, on ne va pas revenir en détail sur l'histoire, mais Otage commence en fait, par une prise d'otage, comme son nom l'indique, d'un père de famille avec sa femme et sa fille, euh, qui, prend, enfin, genre, qui les prend en otage dans sa petite maison et on, on commence avec un super générique et avec un mec qui, donc le, le mec au téléphone le père, avec donc les mecs enfin le, le, comment dire les négociateurs qui sont à l'extérieur de, de sa maison alors t as, t as un dézoom enfin un travelling arrière qui part du téléphone à l'oreille du gars qui va sortir traverser la vitre euh, pour euh, aller rejoindre en fait Willis qui est négociateur euh, sur le toit d'un immeuble voisin et toi il y a plein de petits trucs comme ça qui reviennent et c'est une façon de présenter les personnages qui est intéressante d'autant plus que la présentation du mec donc euh, en question avec la guêpe, donc qui est jouée par Pascal Grégory, d'ailleurs qui est, est mortel, mais on va reparler euh, tout de suite en deux plans. En l'occurrence, c'est un plan séquence, mais tu vois, après on le voit chez lui euh, partir au travail. En fait, en, en, en deux trois plans, tu comprends que le mec euh, c'est un loup solitaire, il a pas de femme, il est tout seul, c'est le bordel chez lui, il a un bras cramé. Tu comprends qu'il euh, a eu un passif assez douloureux. Il t'en fait une espèce de force tranquille. Euh, tu sens que ce mec là il va falloir compter sur lui par la suite, tu vois. Et la guêpe, alors la guêpe en plus, c'est un symbole parce que la guêpe, euh, voilà, comme dit le guêpe, euh, plus ou moins hein, ça raconte euh, finalement. Euh, en gros, euh, l'entrepôt avec le détenu, ce serait la reine et les, et les guêpes, les, bah, les assaillants qui vont attaquer, qui ont en plus des masques, quand je disais des masques de, masques de SF, c'est-à-dire des gros masques noirs avec des grands yeux rouges qui rappellent en fait la guêpe simplement. Donc c'est marrant, il y a des petits symboles qui sont, c'est pas hyper finaux, mais au moins c'est malin, tu vois, il y a une espèce de valeur ajoutée, je trouve façon originale d'approcher le sujet, d'aborder le thème du, du assaut de c'est
0: bah Alors ouais c'est c'est pas fine J'allais dire c'est pas fido. En vrai, il en fait pas non plus des caisses. C'est euh, mais c'est juste que il euh, y a clairement euh, d'énormes influences. Euh, euh, américaine, en fait, dans, dans, dans son film. Euh, et du coup, c'est vrai que pour un film français, ça peut faire un peu gros sabot. Mais je trouve que le, le, le mariage entre euh, entre guillemets, la, la culture américaine et française euh, passe plutôt bien. Oui. C'est vrai que, tu vois, tu vois pour comparer euh, avec euh, des séries françaises euh, qui essayent de faire des, des contenus américains, comme par exemple, euh, je dirais, la plus connue, c'est... Euh, bah merde, comment ça s'appelle le, tu sais, la copie de de, 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 NC, de NCS enfin euh, oui de NCS et de, des experts ouais, ouais je enfin, que, tu, bah, juste que tu veux dire c'est les trucs qui passent sur les chaînes publiques là. le RIS euh, truc scient poli scientifique ouais, ouais. euh, où, où tu où tu vois là le, typiquement les mecs ils utilisent des gimmicks visuels de films américains mais ils n'en comprennent pas euh, le sens et la pertinence. C'est-à-dire qu'on te fait des, des plans hyper stylés avec une musique et tout, mais sauf que bah on te filme Bordeaux en fait. Donc, donc ça va <rire> ouais, pas vraiment. Et puis, euh, <rire> dans tout ce qui a de plus kitsch. chose. C'est ça que là, en fait, il y a des gimmicks effectivement de, de... c'est des bons gimmicks en fait de films américains. Euh, par exemple, bon bah forcément, c'est, euh, on peut le dire, hein, c'est carrément un, un remake de, 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 de assaut. Hein, je veux dire oui, en oui, termes oui, de déroulement de, 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 de scénario, il y a même des, des dialogues qui reviennent quasiment tels quels. Lui-même le bon, dit. Ouais. Mais, euh, mais c'est après, c'est, quand même, c'est pas, c'est pas juste un plagiat, c'est vraiment fait finement. Et alors moi, j'ai une autre. Euh, j'y ai pensé après coup, une autre euh, référence je pense, c'est Aliens de Cameron, euh, ouais. surtout pour euh, la, la caractérisation des personnages, euh, et je trouve qu'il y a ce truc là euh, de euh, hyper bien présenter les personnages, mais sans avoir besoin d'en faire des caisses d'être hyper verbeux euh, par exemple... Euh, parce que là, du coup, je, je me mélange un peu, je, je vais un peu sur deux terrains. Mais du coup, euh, pour le côté euh, mélange euh, influence américaine et française, il y a euh, le présenta la présentation du groupe de, de, de petites frappes euh, avec du coup euh, Sabi Daceri, euh, Boagila, euh, Benoît Magimel, euh, qui vont faire leur petit casse, euh, et, et donc tu vois le, le côté typique euh, euh, plan de de jeunes qui vont faire un coup, euh, donc ils sont sous un espèce de pont, donc du coup t'as as un cadre hyper propre, un peu symétrique avec euh, l'arche, et puis t'as euh, trois personnages qui sont en train d'attendre, euh, euh, qui sont en train de fumer, et puis t'as as une voiture qui arrive, tu vois, ça fait très euh, film gangster, tu vois, ouais, ça. mais en même temps, T'as le côté complètement digéré de bon bah voilà, tu vois le mec euh, Benoît G Magimel, il a une espèce de survêt euh, euh, Adidas rouge, enfin euh, tu t'as le côté, tu vois, ambiance bah, euh, France année 2000, quoi. Euh, je veux dire, ils sont dans ouais. une petite bagnole, je sais même plus ce que c'est, mais c'est probablement une Peugeot ou un truc comme ça. Et là, bim, on va euh, dans la voiture, euh, on, suit que, on est que à l'intérieur, il parle pas, euh, et là, présentation de personnage, donc du coup, un peu, je disais à la Aliens, euh, T'as Benoît Magimel qui se met à siffler. Au début, c'est un peu genre vas-y arrête. Enfin, c'est tendu dans la voiture et tout. L'autre, il commence à siffler. T'as Samina Siri qui le regarde genre ah, mec, c'est pas le moment. Et, euh, et bim, et là il y en a, il se rem... Finalement, il se met à siffler. Tout le monde se met à, à faire une espèce de beatbox rap et tout. Et ça passe hyper bien. Et en fait, avec juste cette scène-là, on... il te montre en fait, la, la cohésion du groupe, euh, le côté un peu tendu de la situation et en même temps le, le, les mecs qui sont un peu sur deux quand même, euh, un peu euh, probablement pas leur euh, premier coup euh, et, et, et c'est fait, voilà, tu vois c'est en pff, même pas une minute, euh, deux plans et ça y est, il t'a présenté euh, des personnages des
1: ouais, puis en plus dans ce plan là alors comme tu dis la cohésion, mais en plus il te comment dire euh, ce qui est intéressant dans cette façon de présenter outre le fait qu'il n'y a pas besoin de dialogue pour le faire et que là on est quand même sur, là, on est sur le deuxième plan de caméra hein, c'est à dire qu'on mm. a le droit à un super traveling arrière qui passe par la bête de la voiture quand tu les vois rentrer dedans et juste après, donc tu vois ces mecs qui conduisent, donc silencieux, ils commencent à siffler. Et ce qui est intéressant, c'est dans, dans l'ordre des gens, enfin des, des personnages qui vont siffler, si tu, tu comprends, euh, comment dire, euh, qui va mener le groupe L'importance des personnages, tu... ouais, ouais, c'est ça. Euh, lesquels sont, on va dire, mènent le groupe, lesquels sont plus plutôt derrière Alors, Le premier qui commence à siffler, c'est Majimel, donc euh, donc il conduit la voiture d'ailleurs. Euh, donc t'as l'autre euh, qui est le personnage à qui il peut se confronter, mais parce qu'ils ont une, une espèce de, de rapport d'amitié assez fraternel, donc euh, qu'il n'hésite pas à être dur, un peu même. Euh, Mentor, une qui le regarde, garde de dire, bon mec, qu'est-ce que tu fais, mais qui va se prêter au jeu parce que les autres, un peu l'arbin qui suivent le groupe, euh, vont suivre en fait magimel euh, dans son délire. Alors ils vont faire du beatbox et tout. C'est intéressant. T'as une espèce de euh, de hiérarchie qui se groupe en plus de qui se forme en plus de la cohésion
0: oui ouais, carrément c'est exactement ça et c'est euh, cette caractérisation elle est là pour euh, tous les personnages euh, et après de, en plus de manière différente tu vois bon comme tu disais euh, pour euh, le premier personnage du coup de interprété par Pascal Grégory c'est euh, ce, ce plan séquence avec euh, comme tu disais son bras etc on voit ça à, à sa tête euh, ce qui a, comment dire euh, ses, ses, ses émotions, euh, il prend son flingue. Euh, et euh, du coup, c'est via cette espèce de cohésion de groupe pour euh, euh, le groupe des petites frappes et pour les militaires, euh, ça passe par un truc euh, encore une fois euh, à l'alliance là d'autant plus euh, vu que c'est euh, des militaires, euh, tu as le côté euh, personnalité marquée. Ne serait-ce que par le fait que il euh, y a une nationalité différente pour pour les trois euh, les trois flics qu'on va suivre. Donc euh, Nadia Fares donc qui est la qui est la française du groupe, tu as euh, ah puis je sais plus son nom mais tu as est un le, mec est qui Richard est italien, Richard Semel et, euh, et Richard Samel, du coup, qui lui est allemand. Et en plus, ils ont euh, euh, pareil, de par leur, leur costume et leur caractère, on sait quels personnages sont liés. C'est-à-dire que tu as euh, l'italien et Nadia Fares qui sont euh, habillés de la même manière, en noir, etc. Donc tu comprends tout de suite qu'eux, ils se côtoient, c'est des collègues. Que euh, le soldat allemand, en plus, il revient de l'avion, euh, il a un design hyper particulier avec son, euh, son, masque, son masque gilet pare-balles en fer qui est hyper, euh, en fait ça en fait tout de suite des personnages hyper charismatiques. Euh, tu, tu sens la droiture dans les, dans, dans le peu de dialogue qu'ils ont, c'est. Euh, puis
1: euh, la les façon, les dont sont ils, bons, euh. ces masques-là, quand même euh, ils existent pour de, j'imagine, j'en sais rien qu'ils existent pour de vrai, mais la façon dont ils hein. sont iconisés, montrés à l'image, en fait ça en fait tout de suite quelque chose de presque SF. il y a un côté, euh, euh, tu, vois, tu citais Aliens, bah, je suis assez d'accord, mais je trouve que de manière générale le film, donc il utilise, euh, on va dire si la science-fiction de, 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 de l'action, euh, thriller. Mais il prête même à des genres presque fantastiques, on l'a dit. Mais euh, c'est presque un inversion homme tu vois, un sous-genre du cinéma d'horreur, tu sais, avec des aspects oui. qui vont rentrer, comme l'était déjà, parce que là, c'est pas, pas la nouveauté du film, parce que celui, le assaut de carpenter en 76 c'était déjà un truc euh, presque horrifique, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on voyait les méchants, euh, vraiment au tout début du film, qui se baladaient dans la route, mais sur la route, alors tu voyais une bande de 3 ou 4 bonhommes, je sais plus trop, euh, silencieux. Alors pareil, vois, un peu à l'image de euh, la présentation des petits bracos. Euh, avec une série imaginaire dans la voiture qui siffle. Euh, dans, ce, dans Asso, tu vois des, des méchants, donc les, les quatre bonhommes principaux, on va dire, silencieux, se balader en voiture. Et euh, pareil, ils n'avaient pas besoin de parler. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est pas anodin, hein, parce qu'ils présentent ces personnes, la, la bande de petits bracos comme ça dans euh, Nidgap, dans C'est-à-dire que c'est un peu la même présentation, mais en fait, sauf qu'ils te retournent le truc. On te, en fait, on, les petits bracos qui te présentent comme les méchants étaient présentés dans Asso. Mmh. C'est pas, pas les méchants, en fait. Il te retourne aussi des petites scènes qui sont intéressantes et je trouve que ouais il y a un côté uh, horreur, horrifique dans le sens où c'est presque des monstres en fait. Euh, tu vois c'est enfin il y a des plans moi je me rappelle quand ils, sont, quand ils commencent à être dans l'entrepôt euh, tous les personnages donc les flics et les, les petits braco réunis. Euh, tu vois quand les mecs vont commencer à faire leur assaut alors ils sont vraiment montrés euh, à partir de là d'un point de vue vraiment purement enfin T'es dans l'entrepôt, t'es avec les personnages, tu vois ce qu'ils voient et tu vois des ombres. Tu vois déjà, déjà utilisées dans le assaut. Et toi, des plans avec des ombres qui passent. Tu vois dans le clair obscur de la nuit avec les projecteurs qui vont qui vont en faire des ombres immenses. Tu sais euh, presque à une échelle bien supérieure à leur taille d'origine. Toi, il y a un côté euh, ouais, on, on sait qu'ils sont là. En plus, il y a une super Il y a une scène de ouf. Alors, euh, la scène. Alors pareil, euh, toi, ça reprend. Il y a quand même beaucoup de scènes qui, qui reprend aussi du assaut. Euh, dans l'assaut, avant un moment pour les méchants pour marquer un peu leur euh, leur, comment dire, leur nombre et leur, la mmh. pression qu'ils peuvent mettre sur les mecs qui s'assaillent, qui, qui bah, ils vont tirer en fait purement gratuitement sur le commissariat. Euh, tirer dans non plus finir, hein, tu vois, pour montrer l'étendue des balles qu'ils ont, pour montrer l'étendue des moyens et des, du nombre qu'ils sont, simplement. Mmh. Et là, cette scène dans le gap gap, pareil, elle dure peut-être vraiment deux minutes contre en main, quoi. Et ça tire de tous les côtés, et en fait, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de méchants. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont des dizaines, voire des centaines. Enfin, ça devient presque un nombre, presque pas anxistique, mais en fait, euh, qui serait presque même pas réaliste, si tu veux, mais qui, oui, toi, ça part compétence dans une espèce d'univers euh, presque science-fiction, ouais, euh, SF, tu vois, un truc, euh, espèce de truc, et en fait, et là, tu peux pas, un mec qui va, pour, qui va être, euh, comment dire, euh, casse-couille sur les détails, tu veux, je vais pas faire mon dur mais tu vas dire, ouais, mais dans ce cas-là, mec, euh, pourquoi personne ne les voit avant euh, la fin du film, les entend, ça, ça tire de partout, tu t'en fous, t'es plus là-dedans, tu vois, il y, y a une espèce d'approche réaliste qui... qui qui est, qui est placé au début du film puis en fait là qui est complètement cassé puis c'est genre juste à t'y croire en fait. ça devient une espèce de truc euh...
0: en même temps c'est comme euh, pour le coup c'est comme Asso c'est à dire qu'en fait on te montre au départ un petit groupe mais là, en fait la présentation de, de, euh, du, de la mafia albanaise euh, des hommes de main euh, elle est euh, Comment dire Elle est pareil, elle est hyper efficace. En fait, le truc, c'est qu'on t'en montre très peu. Ouais. Mais tu as un montage hyper, hyper cut. Et en fait, c'est tellement cut et ça va tellement rapidement que tu as déjà, dès, dès le début, ce côté genre. Mais en fait, combien ils sont Ils sont en train d'ouvrir combien de caisses avec combien de munitions Et ouais. d'ailleurs, tu as un petit plan dans ce montage cut où euh, on s'attarde sur une, donc un, une caisse qui s'ouvre avec. Euh, rempli de douilles de de mitrailleuses et, et, et tu vois l'espèce le, 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 de chaîne de balles qui euh, qui tombe un tout petit peu c'est tu sais, tellement tellement le truc en est rempli tu sais ça t'as une douille qui tombe et puis les autres suivent derrière c'est euh, donc déjà de toute façon en fait as cette euh, c'est assez malin parce que as ce côté de effectivement à l'image t'en vois pas 15 000 tout de suite mais ça va tellement rapidement et ça, et ça fourmille tellement de plans différents que euh, as cette sensation de putain, c'est une armée là qui qui, qui qui va sur auquel on va avoir affaire. Ouais, bah après tu t'as même plus des tu enfin, tu te rends plus compte, tu, tu, tu comprends juste. Il y en a des... Ouais, il pourrait y en avoir Et des. Ça idées brouille, de ça brouille la réalité quelque part. C'est ça et pareil du coup la, la, premier, euh, la première scène euh, euh, où, où ils attaquent le, le, le fourgon blindé du coup où, pour libérer le, le, le chef mafieux euh, montre un peu ça parce que du coup tu as ce côté euh, sournois, euh, plan euh, dans la nuit etc où au début bon bah les mecs euh, ils changent juste leur, euh, leur plan de route euh, ils se retrouvent en pleine campagne et là bim ils leur tombent dessus donc au début tu as juste un piège et puis hop une roquette et puis là au loin les mecs ils vont regarder la caméra ils vont voir pouf un point lumineux deux points lumineux 3 points lumineux et là du coup tu vas voir les masques des mecs qui, qui, qui apparaissent et, les, et, et euh, dans la fuite ils essayent de se barrer et tu vois toujours euh, une petite, euh, un petit point lumineux qui est en fait le, le euh, sur leur masque ils ont ouais c'est ça je crois qu'ils ont trois euh, ça fait deux ou trois points rouges un truc comme ça ouais. et, euh, et ça pop un peu partout et du coup ça fourmille c'est là aussi qu'il y a le côté un peu référence Aliens avec le côté euh, masse euh, et puis euh, nombre euh, hallucinant d'ennemis de, de, en fait
1: mais ça c'est un gimmick euh, tu vois, tu vois, vois c'est pour dire on cite des références quand même là tu, tu cites Aliens mais il y a c'est là, où tu vois quand même que c'est pas non seulement un, juste un simple film d'action. Hein. Genre moi une notre référence, alors qui est venue plus tard pour le coup. Je, je, je dis pas du tout que c'est inspiré de ce film-là, pas du tout parce que c'est déjà un game visuel qu'on avait déjà vu. Mais euh, dans le territoire des loups, euh, ils vont te faire apparaître les loups à un moment euh, dans, dans de nuit avec juste les yeux qui brillent dans, dans l'obscurité. Euh, tu sais euh, par dizaines, alors au début t'en as un, t'as un loup qui est en premier lieu, mais qui dans la nuit donc, en fait les mecs les voient pas, enfin n'arrivent pas à les voir. On voit juste des, une paire d'yeux jaunes en fait qui brillent dans le noir. Puis en fait, t'en as des, des dizaines qui se font juste derrière et tu vois en fait juste un écran noir avec des yeux jaunes qui te regardent au moins. Quoi. Et toi, il y a plein de trucs. Et ça, c'est un code utilisé dans ce film-là, mais c'est des pur codes de de genre, de film vraiment presque de survie. Quoi. Et euh, tu vois, justement, je trouve que Alors, par ses idées de scénario et de mise en scène, mais aussi même par euh, ce qui va faire de l'éclairage. Alors, je sais pas qui fait la lumière du film, hein, mais il euh, y a des trucs intéressants. Joue, hein, des trucs, genre des, des lumières, euh, tu vois, genre quand il la petite bande de braco euh, en fait pénètre c'est avant que euh, voilà c'est avant qu'ils pensent juste braquer à ce moment-là c'est avant qu'il y ait l'assaut de tout le monde là en fait il, il rentre par le toit sur l'entrepôt et as un espèce d'éclairage rouge euh, mais tu sais qu qui rappelle un peu l'atmosphère oppressante d'un sous-marin tu vois en pleine euh, quand ils sont en immersion périscopique, un espèce de truc euh, qui t'accentue en fait le côté clos et tu sais ça pioche à pas, pas mal de genres ou même ne serait-ce que dans des scènes de pré-attaque dans des hélicoptères mais tu vois comme dans les films du Vietnam des années 70-80 hein, j'en t'en ai eu des milliards jusqu'à même des prédateurs. Là, je me rappelle au début ça commence comme ça ils sont dans leur petite, euh, genre le calme avant l'action tu vois avant, avant la tempête t'as des trucs comme ça qui sont intéressants de même toi on parlait tout à l'heure enfin je te parlais de la scène avec euh, la fusillade gratuite là, juste pour montrer euh, leur, euh, leur puissance quand ils tirent partout sur l'entrepôt des méchants là. Bah, ça laisse évidemment donc, euh, à l'image de l'affiche du film l'espèce de, de trou euh, laissés par les balles sur les murs en fait euh, par lesquels en fait la, la lumière des projecteurs de, de, de l'extérieur dans l'entrepôt va, va rentrer en faisceau lumineux si tu veux et en fait si tu regardes bien quelques plans alors j'en ai vu au moins deux euh, en fait quand les personnages à l'intérieur dans l'entrepôt vont, vont passer en fait ne serait-ce juste que marcher devant ces trous de lumière bah, la lumière qui est euh, donc de les faisceaux lumineux laissés par par les projecteurs extérieurs en fait les faisceaux lumineux suivent le personnage alors ce qui est irréaliste ça n'arrivera jamais ça mais il suit le personnage marcher en fait. C'est juste des techniques pour en fait concentrer ton regard, voilà, focaliser le regard sur ce doit, sur ce qu'on doit voir à l'écran. Genre, s'il y a un mec qui fait une action sur le devant de la scène, c'est ça qu'on doit regarder, pas autre chose. Et en fait, ça te permet de, de manière indirecte en fait, de te focaliser sur le personnage qui marche ou fait autre chose. Toi, il y a un espèce de côté. C'est intéressant, c'est des petits codes, mais dans un cinéma du genre français, tu vois jamais ça, c'est Des trucs, sont intéressants euh, il tire des, des néons qui grésillent parce qu'ils ont après l'attaque, tu vois. Ça t'éclaire euh, l'entrepôt de différentes façons, et puis alors, ça te met en avant des, des endroits de l'entrepôt que tu pas vu, des trucs. Euh, C'est intéressant, il y a plein de trucs. Euh. Et puis après, alors je pourrais citer, euh, on, on parlait de, euh, bah là, de Aliens de tous de, de ces films-là. Moi je, je pense qu'il aime bien Michael Mann aussi, parce que je trouve qu'il y a une gestion du son dans le, les impacts. Euh, à dépôt, le film n'est pas réaliste, euh, ça se joue pas réaliste, du coup, euh, contrairement à Michael Mann, et je trouve qu'il y a dans la gestion qu'il va faire des armes à feu, des, des impacts, de la puissance d'impact, je trouve qu'il y a un espèce de côté euh, hyper... Euh, ouais, tu vois, bah, à ce titre, la scène de fusillade euh, sur les murs, hein, je, je la trouve hyper puissante, mais vraiment, au niveau sonore, c'est... Ouais, es par, es, ça te met par terre, quoi. Je trouve ça... Il euh, y a une espèce de... de véracité, quand même, dans, dans la volonté, malgré tout, l'univers un peu fantastique, au, horreur du film, de aussi rappeler que euh, voilà que c'est des armes à feu je pense que qu le mec s'intéressait vraiment à la question et il y a un côté hyper détaillé quoi, qui marche je trouve euh, Michael Mann, il y a, moi j'ai vu beaucoup de Mike aussi euh, moi je trouve que j'ai je, je, l'impression, hein, je pense pas que c'est une impression mais d'ailleurs ça se voit clairement qu'il aime Piège euh, de Cristal, le premier die-yard je veux dire, il y a des trucs dedans enfin, euh, dans la scénographie puis même à la fin as carrément une scène qui rend complètement majeur je, je pense, peut-être que je me trompe à Mike il y a une scène, peux, je sais pas si tu te rappelles euh, où c'est un des soldats qui va se faire tuer dans un sanitaire. Euh, il est devant la oui. classe là. Et en fait, euh, il se fait buter. Alors font, toi, et là c'est comme un film d'horreur parce que le mec, il, il est devant le miroir et y a, on voit rien derrière lui euh, au miroir. Mais le en fait que le miroir, il est ouvert. En fait, c'est une espèce de placard euh, miroir en fait. Et euh, sauf que lui, tu vois, euh, il boit de l'eau puis d'un coup il s'arrête. Il sent qu'il y a quelque chose qui est à côté, à côté ou derrière lui. Et en fait, il, il regarde euh, sur le miroir puis il referme le placard avec le tiroir dessus, que le, le miroir dessus et il voit que en fait il y a un des mecs euh, Monstre, quoi, entre guillemets, qui est derrière lui, puis se buter. Et ben, bah juste après, tu as une scène, Majimel a entendu le coup de feu, il se rend compte qu'il y a un problème, il va dans le sanitaire, il voit le mec par terre, il voit, il voit le, le méchant en fait partir dans le sous-sol, il le suit, et là, comment c'est filmé cette scène-là bah C'est du, du Macaran, c'est-à-dire la caméra, en fait, suit le regard de Majimel, c'est-à-dire qu'il va, il va se cacher près d'une près porte, enfin d'une porte ouverte, en pensant que le mec va être dans le couloir, dans le couloir derrière, bim, il regarde sur le côté, il n'y a personne, alors la caméra suit son regard quand il regarde le couloir, bim. Il, il, il revient euh, par l'entrebâillon de la porte, la caméra le suit et elle revient quand il va rentrer dans le couloir. c'est du macaron, Il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants.
0: Je ne sais pas si avais repéré peut-être des. Euh, non, moi alors c'était plus euh, pour l'histoire de, de la montée en pression qui, est, qui est, que je trouve hyper hyper efficace. Euh, là où euh, comment dire, c'est une, euh, c'est certes un remake de d'Assault, mais par contre, enfin euh, d'Assault de. De Asso, pas de Dassault. Euh... Petite bagoudette. Euh... Pas du tout drôle, mais j'avais envie. Je, je suis fait. Laissez-moi.
1: D'ailleurs, de... euh... laissez Asso on the. Je sais pas quoi. Parce que c'est.
0: le Version originale de, de 13e district ou un truc comme ça. Ouais. Euh... Au niveau de la mise en scène, il y, y a un truc qui est très. Euh... Euh... Il aime bien les, les, les petits plans séquences. Les, les... Euh... C'est posé, mais c'est toujours en mouvement, en fait. Euh, alors, on n'est pas sur de la euh, caméra, euh, caméra à la main, euh, c'est euh, toujours euh, sur machinerie. Euh, je pense à un, à un plan que, qui, est, euh, qui est assez ouf en termes de, de montée en pression. On a vu, on sait qu'il y a ce groupe d'Albanais de, de, qui va arriver, on, on imagine euh, que, que c'est lié avec euh, euh, le prisonnier du coup qui est transféré euh, par le, 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 le GIGN, hein, je pense. Et, euh, et on voit en fait, donc, euh, les mecs vont sur le périph' et il y a un accident de voiture. Donc au début, c'est « Ah oh merde, il y a un accident de voiture, bon, ça fait un petit carambolage, comme les mecs n'ont pas trop le temps de voir venir. Euh, » Et puis ils décident « Bon, bah c'est pas grave, faut qu'on fasse itinéraire bis, et tout. » Et là, en fait, au, au moment où le, le, le convoi change de, de direction, euh, on suit d'abord le convoi, ensuite la caméra s'attarde un peu plus sur le... Alors, c'est en plan douche, plan douche en hauteur, euh, euh, ça doit être un, tra... un plan gru, ça doit être un travelling en, en grue Et... Euh, et donc du coup tu découvres le carambolage. Donc au début car bon, carambolage normal, une voiture deux voitures. Et, et puis là tout d'un coup tu as une voiture avec ah, un impact un impact sur le pare-brise, tu vois, un truc que tu, tu fais ah c'est marrant ça ça fait euh, déjà ça fait plus un bon euh, car problème. Ça, ça fait plus normal. Et là bim, on va sur le sur le car. On descend doucement. On, euh, et là effectivement si. Alors voilà, euh, je pensais du coup si Mac Tiernan euh, bah Predator du coup, euh, tu as le le, le, le le chauffeur du car. Euh, qui est euh, du coup, qui est, alors le quart est renversé, donc le chauffeur, comme il est attaché en ceinture, il est euh, les bras ballants en fait, et euh, tu sais, avec le sang qui coule partout. Donc tu sais, ça fait un peu, tu sais, il y a ça dans où, bon bah, sauf que dans Predator il arrache la peau de ses victimes, mais tu sais, tu as cette position de tu sais, des cadavres qui, qui sont. Euh, euh, et tu, tu et donc au début, de ouais, marrant, tu, là, là, que tu vois que clairement il y a. Était y a euh, pas euh, aux arbres là Ouais, ça. Ouais, ouais. et, euh, et bib on se rapproche doucement et là on voit que le, sur ce cadavre, sur le chauffeur du car il y a un impact de balle dans, sa, dans son crâne et, et, et en plus as, là t'as vraiment ce côté euh, avec euh, la, la musique euh, qui fait clairement film d'horreur tu vois au début c'est lent, c'est posé, c'est un peu inquiétant et alors là bim, là ça commence à monter vraiment en mode genre c'est l'horreur quoi, ah, putain là il y a vraiment y a un truc euh, et puis comme euh, Predator ou Aliens tu vois c'est le côté c'est est une menace qui est, euh, qui est presque intangible, euh, qui échappe à tout le monde en fait, qui échappe à, à tout le monde
1: ouais bah c'est presque un, un événement Enfin, toi, au début, euh, cette scène-là en l'occurrence, ouais, tu comprends qu'il y a un problème, tu comprends, euh, voilà, tu sais ce qui va se passer. Mais la façon dont c'est fait, tu vois, il y a un côté. Euh, elle a fait, cette scène m'a fait penser. C'était plus tard, du coup, me fait penser un peu à Dark Knight. Tu vois, quand ils font le transfert de Daint euh, ils vont se confronter à un camion, je crois que c'est un ambulan, camion d'ambulance, je crois qui est, qui est cramé sur la route, qui vont les faire passer par, euh, par le, comment dire, euh, sous le fleuve là. Tu sais, ils vont passer sous euh, dans, le, dans le tunnel. Et en fait, c'est là où le Joker va attaquer. Tu vois, ça m'a fait penser un peu à ce, ce genre de scène-là. Mais euh, tu vois, il y a une scène juste avant. Alors, on parlait du prisonnier. Quand, il, comment dire, quand les forces spéciales, alors, à son arrivée à l'aéroport, en fait, l'installent dans le fourgon blindé qui va permettre de faire son transfert, t'as un montage, putain, à ce moment-là, mais qui est ouf. C'est-à-dire, le montage juste, simplement dans le fait de l'installer dans le véhicule. En fait, t'as un enchaînement de plans. Alors, c'est pas, pas épileptique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est très très rapide. Et en fait, t'as un plan, une action. Un plan une action, et t'en as peut-être, je sais pas, 15 plans en même pas 10 secondes, quoi. Et en fait, tu le vois, genre, simplement, on le monote, on l'attache, on le fout dans une espèce de derrière, euh, espèce de box à l'intérieur du fourgon blindé où il n'y a que lui, avec, bim, on ferme les portes, on laisse passer les yeux pour regarder, et bim, 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 ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et, et avec lui, en plus, lui qui est cagoulé, le prisonnier, euh, tu avec sais, une forte stature, qui est toujours fumée de dos, euh, caméra à l'épaule, où tu vois juste le mec qui est, qui est hyper imposant. Ça, on, ça en fait, c'est un montage qui permet de faire de lui un espèce d'être euh, presque. Euh, Ouais, enfin, tu, tu sens tout le, le potentiel de danger, de, de dangerosité qu'il peut avoir ce personnage-là, et que tout va tourner autour de ce mec-là. Et je trouve ça intéressant. Et t'as plein de trucs comme ça. Et euh, mais c'est vrai, ouais, t'as plein de trucs. Euh, mais ça, ça pioche un peu à, à, plein, à plein de références, tu vois. Genre, là, on citait euh, Man et compagnie, euh, mckernan euh, Ouais, enfin, je pense que c'est un mec qui a la même culture, qui, qui, qui a grandi avec tous les, les films de genre que nous, qu'il faut aujourd'hui, tu vois. Et c'est intéressant qu'il foutte ça dans des films comme ça, quoi. Je veux dire. Euh, je, je sais pas, j'ai marqué tellement d'exemples, ne, ne serait-ce que de, de, de prouesses techniques dans le film, euh, et de gimmicks aussi, tu vois. Alors par exemple, euh, j'en reviens souvent sur Otage, son film d'après, parce que je trouve que, euh, mine de rien, il y a des trucs, euh, tu vois, genre il, il te reprend les scènes de. Euh, où on te bousille les caméras, alors les mecs vont tirer sur les caméras de surveillance à l'extérieur pour évidemment pas qu que les, les mecs qui vont assaillir à l'intérieur puissent voir où ils sont. Donc ils tirent sur les caméras de surveillance, alors il faut qu'ils deviennent encore plus euh, énigmatiques dans le sens où on ne sait même plus où ils sont. Il y a des trucs comme ça. Ils le font, ils le font dans « Otage ». Les forces spéciales vont au moment du film euh, tirer sur les, les caméras de surveillance de la maison dans laquelle se passe l'action, c'est-à-dire la prise d'otage. Euh, en même temps, euh, il y a des, dans « Otage euh, », c'est une histoire en parallèle où tu as une prise d'otage dans une maison, et en même temps, le personnage de Bruce Willis, qui est un ancien négociateur, qui est euh, un personnage torturé parce qu'il a un passif douloureux, est, re, est remis sur le terrain aussi parce que tu as une autre bande de, on va dire, de, de preneurs d'otage qui, qui, qui ont pris sa famille en otage et qui lui disent d'aller dans la maison pour récupérer un, on va dire, un objet pour lui le transmettre et en fait euh, ces, ces terroristes là ils sont masqués à la fin d'Otage exactement comme sont masqués les mecs dans les gaps c'est à dire là sauf que là ils ont pas les grands yeux rouges ils, ils ont des grands yeux verts tu vois il y a un côté euh, c'est marrant tu vois il te reprend des trucs comme ça et puis le final d'Otage ça se termine quand même sur un espèce de, de scène qui est pas la plus réussie du film d'ailleurs mais un peu slasher tu vois où l'un des terroristes enfin des, des, des preneurs d'Otage à l'intérieur de la maison Là, jusqu'à maintenant, on était dans un pur film thriller, à penchant fantastique, mais quand même simplement thriller. Euh, ce, ils sont trois, trois parents d'otages, il y en a un des trois qui va tuer les autres, et euh, pour chasser euh, la gamine et, euh, et son frère qui sont en otage, euh, à travers vois, les toits, les coursives du bâtiment, tu vois, dans les dans les conduits d'aération, mais en, en film d'horreur, en chasseur, on aura dit comme un boogeyman, tu vois, d'horreur dans ce dans une espèce d'effusion un peu sanglante, donc ça Donc termine sur, alors c'est peut-être moins équilibré dans ce film-là que dans Nick Gap, mais tu vois, il y a quand même cette volonté de piocher un peu dans tous les genres. C'est marrant parce qu'il le fait souvent, ça.
0: Oui, ouais, complètement. D'ailleurs, pour, pour, euh, pour préciser, euh, quand on parle euh, film fantastique, c'est n'est pas qu'il euh, y a euh, des éléments fantastiques dans le, dans le scénario, mais c'est que la mise en scène, effectivement, euh, euh, prend des gimmicks euh, de films d'horreur et, euh, et on, euh, on caractérise euh, la menace de, 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 de ce qui, qui est parfaitement... Euh, réaliste en fait c'est juste c'est juste des mecs c'est juste des, des mecs armés euh, mais on, on, la manière dont on les dont on les caractérise on a l'impression que c'est une masse informe euh, c'est un groupe quoi et d'où le bah, le Gap en fait c'est-à-dire que ça ça fourmille et d'ailleurs euh, je sais pas si tu l'as remarqué aussi moi j'ai mis du, du temps en fait à, à, à remarquer ça euh, après je sais peut-être que j'étais fatigué et que je je, je buguais mais j'avais l'impression en fait que euh, quand on arrivait euh, au niveau du hangar au niveau des scènes de nuit, il euh, y a un espèce de grain d'image numérique qui apparaît. Et euh, au début, je me suis fait la réflexion en me disant, genre, oh, bah, c'est un, un vieux portage DVD Blu-ray, tu vois, c'est euh, euh, les premières caméras numériques de l'époque, et du coup, tu as atteint un espèce de grain. Euh, qui... Et ça fait vraiment comme un petit fourmillement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, j'écoute, j'ai pas, pas trop fait gaffe à ça, ouais. Pour le... Et en faisant gaffe à ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment, euh, ce fourmillement était vraiment extrêmement présent que euh, dans, le, dans la zone du hangar. En fait. C'est-à-dire que quand on, parce qu il y a d'autres scènes de nuit euh, ou un peu sombres, comme par exemple quand le, les mecs attaquent euh, le... le le fourgon la première fois dans l'espèce de, de champ là ouais. euh, et, et c'est pas aussi euh, ce grain est pas aussi euh, présent et du coup j'ai l'impression que euh, pour accentuer ça pour accentuer ce, ce euh, cette espèce de d'ambiance de euh, oppressante et de sa fourmi sa ça, euh, ça grouille vraiment ça grouille euh, même jusqu'à l'image en fait je me demande s'il a pas forcé un peu ce grain d'image numérique pour oh les bah, séquences euh,
1: ça me paraît probable ouais pour l'histoire de dire que les les guêpes tournent autour de, de leur nid sûrement hein sûrement j'étais où j'ai pas fait gaffe
0: détail euh... pour aller jusqu'à... La scène finale où là du coup on a en plus l'espèce de, bah du coup euh, donc pour euh, la scène finale, donc bah, encore euh, peut-être un peu euh, j'allais dire clin d'œil à Aliens, avec euh, du coup ils se, ils se, re, ils se barricadent derrière euh, bon, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est une espèce de tour de contrôle dans le hangar, donc ils mettent euh, des containers devant pour se, pour se barricader, euh, et parce qu'ils savent que voilà, ils ont pu euh, ils ont plus aucune chance, euh, ils vont forcément réussir à rentrer, ils sont plus armés, ils sont plus nombreux, euh, et là du coup dès qui, dès qu'ils arrivent, euh, là tu vois les les, les les mecs qui fusent de partout et tu ah, vois les bah, les ouais. ombres, tu, vois, tu vois des, des, des centaines d'ombres qui, qui s'enchaînent sur les plans et tout et c'est puis euh, du coup c'est avec les euh, comment dire la lumière provoquée par les, les armes à feu du coup ça ça flash de partout euh, des ombres dans tous les sens du coup tu as vraiment c'est même pas cette un peu fait de des
1: références de jeux vidéo bon, j'ai je l'impression d'être dans un climax et de bah, ouais, c'est et...
0: Je vais te confirmer ça tout de suite. En fait, je viens de voir qu'il a bossé sur deux time split, deux time splitter n'importe quoi, Splinter Cell.
1: Ouais, bah, tu vois... Il était, hein.
0: était directeur artistique sur les Splinter Cell.
1: Alors, de Splinter Cell, tu vois, l'imagerie de Splinter Cell, même si ça raconte évidemment pas la même chose, il y a un côté quand même, tu sais... Bon... C'est con, mais le masque... Le masque, c'est les... ouais, C'est le masque qui... J'étais la comparaison des masques de Nick Gap avec celui d'Otage. Euh, Alors, Otage, c'est des, des masques qui peuvent exister. Je veux dire, c'est simplement des, des masques un peu les mêmes, mais avec juste, à la place de grands yeux rouges, des lumières infrarouges, mais avec, qui sont des petits faisceaux verts, si tu veux. Donc, c'est des masques qui existent, si tu veux. Mais ils sont filmés quand même dans un côté fantastique. Et justement, bah, là, tu me parles de Spin Tarcel, je ne suis pas étonné. C'est exactement les mêmes masques, en fait. C'est exactement les mêmes persos. Et euh, ouais, ouais, c est, c est, bah, tu vois, jeux vidéo ça ne m'étonne pas. Comme tu dis, à la fin, quoi, ils sont... des ils émissions mais. Il pourrait en avoir des milliers dans le bar, c est, c est dans, le bar pardon, dans le hangar, que c'est presque normal. Tu te poses même plus la question quoi, de savoir. Euh, il y a un côté, ouais, c'est la fourmi, mais t'as as raison, ouais, il y a un côté, ils tournent autour de leur nid. Mais justement, il euh, y a des scènes. Bah, J'en reviens, parce que j'ai repensé. On parlait tout à l'heure un peu de comment il te retournait le film de, de Carpenter à sa sauce. Il euh, y a des, des renvois, tu vois. On parlait dans le brainstorming, tu vois, mais euh, la scène dans le assaut de Carpenter, ça commence quand même où tu vois en fait. les alors les principaux méchants, encore que c'est faux de le dire parce qu'ils sont en fait euh, ils disparaissent vite au profit de, de dizaines et de dizaines d'autres méchants. Genre, tu vois juste quatre euh, quatre types se balader euh, dans la ville en fait avec euh, un flingue au bras, tu vois genre tu sens qu'ils errent pour euh, pour tuer quoi des espèces de mecs. Euh, mais silencieux, ils parlent pas, tu vois pareil montré, euh, caractérisé que par l'image. Et euh, ils vont s'en prendre à une petite fille euh, qui avec, qui se balade avec son père en voiture. Mais la petite fille la petite fille va supplier son père de s'arrêter pour aller acheter euh, une glace à un marchand de glace tu vois, dans, sa, dans, sa, dans son petit camion brûle. Et en fait, le père cède, s'arrête, la petite fille euh, va toute seule devant la, le camion de, du marchand de glace pour aller demander sa glace. Et tu vois les mecs que tu as vu tout le début euh, se balader tout seul dans la rue avec leurs flingues, euh, leur voiture passer à côté du marchand de glace, regarder la petite fille repartir. Et puis ils reviennent plus tard, mais tu vois, ils te font un vrai suspense là-dessus, là ça là, dure longtemps. Ils finissent par tuer la petite fille. Et en fait, dans le, ce qui est marrant, c'est que dans le, le Need Gap là, de... de Syrie, ils te une scène où t'as un mec avec son fils dans une bagnole euh, qui vont se faire arrêter par ceux qui croient être un flic. En fait, il s'avère que c'est un assaillants. Tu, en... le... tu vois, ils insistent bien le plan sur le gamin qui est avec sa glace à train de rigoler et compagnie, puis en fait, il le bousille derrière. Toi, c'est marrant parce que c'est une façon de... de rendre hommage au film sans, sans te faire le même traitement. Toi, là, c'est plus anecdotique, mais c'est pas... Ça... pas gratuit dans le sens où ça permet aussi de montrer la véracité, enfin... Et même euh, le fait que les mecs sont prêts à tout, quoi, à tuer des gosses euh, juste simplement pour, euh, pour. Tu vois, ils sont prêts à tout pour arriver au bout de leur plan, de tuer des gosses qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc ça, ça les met aussi dans une position de, de, de méchance sur euh, que rien ne peut t'arrêter, quoi.
0: Ouais, ouais. alors là où par contre euh, je trouve le, forcément le film de Carpenter au dessus de, de Nick Gap quand même c'est euh, le côté euh, beaucoup plus euh, froid et brutal en fait de, de la mort c'est à dire que euh, alors déjà euh, au final c'est même pas forcément la fille en fait qui est la cible de ces mecs là c'est euh, en fait la fille c'est un dommage collatéral en fait euh, concrètement elle si euh, elle, euh, elle euh, est là euh, il, comme il est point être fort, euh, avec Glace euh, vanille fraise, euh, le marchand lui donne une glace vanille, et puis oh bah merde, non, je voulais vanille fraise, donc elle y retourne, tu vois. Donc au final, bon, elle aurait pris sa vanille, euh, elle aurait fermé sa gueule, et elle serait vivante. Voilà, moralité, <rire> faut pas se plaindre, <rire> on, tu, tu prends ce qu'on te donne. <rire> Mais bref, et du coup, c'est le côté hyper brutal, tu vois. De, euh, donc d'abord, le mec, ils abattent le, comment, le, le marchand de glace, et là t'as la gamine qui est, tu sais, qui est, bah, qui est, elle se rend pas compte en fait qu'il se passe quelque chose et qui fait euh, bah, bah je voulais vanille fraise, et là t'as juste un plan, un regard. Et là le mec il, il, il lui tire dessus Mais hyper froidement Et tu vois là, bah tu vois l'impact de, de, de balle sur la gamine Qui se met à tomber avec le sang qui coule Et tout. Ah, c'est hyper, hyper froid Et c'est hyper euh, rapide Il n'y a pas de diffusion non plus C'est vraiment c est, c est oh, simple Ça marque la gratuité du, euh, du geste quoi. Et, et du coup c est, c est ça, ça montre la gratuité du, du geste Et aussi la, la, la violence Du moment que tu viens de voir en fait d'autant plus que il la prépare, il te la prépare. Et oui, c'est ça. Ça c'est-à-dire que c'est un dommage collatéral et c'est du hasard qu'elle se fasse tuer. Mais par contre, quand tu vois la gamine, c'est tellement le, en plus, il joue à mort la carte de, c'est l'innocence, tu vois, c'est une petite blonde acquette, doit avoir 10 ans avec une petite robe jaune. C'est vraiment, puis elle veut une glace, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est l'innocence, c'est la pureté même, et il te la il te l'achève, il, la, il te la tue mais d'une manière extrêmement brutale quoi. ce qui d'ailleurs marque bien euh, d'autant plus le côté euh, ultra violent et ultra euh, euh, c'est quasiment des machines en fait les, les... les tueurs à ce moment là ça, ça, et, ça, euh, euh, des et en plus te... enfin, l'aspect transgressif il... Enfin,
1: allez, tu es un gosse on te... à ce là, comme tu dis, enfin, contrairement à, là dans c'est Expédié c'est plus un petit clin qu'autre chose mais dans oui, le Carpenteur c'est
0: m'ont fait tu vois c'est à dire que tu vois pas et ensuite, tu vois un plan où tu vois le chapeau de cow-boy du gamin qui, qui, qui virevolte au vent dans la nuit. Bon, tu sais qu'il est mort, tu sais quoi, là, mais, mais on te le montre pas. Bah euh, non, parce que est, est, cette quoi. scène,
1: elle est, enfin, genre, elle est anecdotique, tu pourrais l'enlever. Simplement, elle sert, encore une fois, le propos elle-même, il, il te sert à, enfin, à, te faire, à te montrer que les mecs sont prêts à tout et qu'ils s'en foutent des conséquences. C'est-à-dire, ils tuent un gosse, ils s'en battent les couilles, c'est simplement que ces mecs-là. Euh, se trouvent là, au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut leur, les compromettre éventuellement dans leur truc, tu vois. Et donc ça te permet d'économiser, de, de, j'arrive pas à le dire le mot, hein, putain, de les méchants. Mais contrairement euh, au carpenter, c'est que ouais, non seulement dans le carpenter, il te l'installe pendant longtemps, mais en plus de ça, enfin, niveau transgression, on est là, quoi. Parce que, genre, il te tue le gosse, il te montre l'impact, ouais, comme tu dis de la balle sur lui, tu vois. Puis c'est l'élément déclencheur de l'histoire, c'est-à-dire que le père va vouloir, euh, se, va vouloir se venger, il va réussir à tuer un des assaillants. Évidemment, les assaillants l'ont reconnu, ils vont le traquer jusqu'à le commissariat dans lequel il va se planquer en pleurs, parce qu'il se rend bien compte qu'il est, qu est suivi, et puis c'est à partir de là que tout va se mettre en place, c'est-à-dire que tous les méchants vont arriver euh, en suppliant euh, les policiers dans le commissariat de relâcher leur, le, ce mec-là pour qu'il puisse en gros le buter derrière. Quoi. Et c'est l'élément déclenchant de l'histoire, donc montrer de manière anecdotique, mais en fait qui va avoir une importance. En plus de l'acte surviolent que tu viens de voir, il y a un côté euh, ouais, qui va te marquer, parce qu'il enfin, est assez intéressant.
0: Et puis, en plus, il est hyper, je trouve, hyper, euh, là, pour le coup, hyper réaliste dans le traitement de, enfin, la, la réaction des, de, des personnages, enfin, du père, quoi. C'est-à-dire, le, le mec qui, qui est, qui est détruit, quoi. Enfin, le mec, il, 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 il a tourné les yeux, genre, deux minutes. Sa fille est morte. Euh, il voit son cadavre avec euh, l'impact de balles de sang euh, rouge sur la, la robe jaune. Le mec, il. il à peine le temps de faire son. Enfin, il, il, il couvre. Il, il met sa veste sur elle. Et bim euh, Il prend le. Alors, c'est euh, le marchand de glace, je crois, qui a, un, qui a une arme. Donc, il lui pique. Il prend l'arme du marchand de glace. Euh, il course les types. Il, est, il, il en bute hein. il, bon, il galère, hein, mais il en bute hein. et, euh, et après, le mec, il, juste, il est choqué, en fait. Le, le type, il a, il a réussi à tuer un type, mais, mais par pur euh, geste, je sais pas, de vengeance brute d'adrénaline euh, brute et, et le mec après est choqué et d'ailleurs tu vois de, de, de tout le film de Asso il ne, On voit plus, ne parle, il parle pas il ne euh, parle plus il ne parle plus il est
1: spécialisé oui, une... il n'en fait pas une vente d'état le mec qui va commencer à buter tout le monde genre en mode c'est juste le mec c'est la victime collatérale et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que justement comme tu dis euh au commissariat le mec il disparaît presque de l'écran enfin, finalement non seulement il parle plus mais c'est qu'en plus il est presque plus là enfin, tu vois c'est vraiment juste un. il est passé à autre chose c'est juste on t'amène, c'était le moyen de t'introduire les méchants dans ce commissariat là Mais lui c'est vraiment voilà il... et toi il pourrait te faire un truc sur est-ce qu'ils vont le livrer aux compagnies même... il n'y a même plus de suspense c'est genre juste on survit et puis il est mis de côté quoi c'est intéressant et en plus comment dire mais dans le Carpenter déjà il y avait un truc qui était, qui était malin c'est qu'en plus je ne sais pas si tu te rappelles du plan où euh, justement donc, le mec euh, donc, ré récupère l'arme du marchand de glace, il va tuer euh, l'un des assaillants. Et, euh, et en fait, tout le moment où il tue ce mec-là, il est choqué, comme tu dis. Puis il va, tout ce moment-là où il vient de le tuer, il veut retrouver le commissariat. Il se passe peut-être trois minutes. En fait, tu le vois courir dans deux nuits. Et euh, les méchants apparaissent, bah, le, le suivent de loin. Et tu les vois juste des ombres dans la nuit marcher vers lui. Mais comme euh, Michael Myers dans Halloween, qui sera son film d'après. D'ailleurs, il mmh. y a un côté... Euh, on est déjà dans l'horreur, on n'est plus dans un, dans un simple film policier quoi, ou action. Euh, parce que tu vois Asso, tu vois l'affiche, tu te dis ouais c'est un petit un film policier. Le mec sortait de nulle part à l'époque, il peut avoir fait des films d'étudiants. Enfin, tu vois c'est un mec, euh, c'est vraiment le film qui a mis sa patte à l'écran quoi. Genre un film de carpenter en plus du synthé qui est derrière, euh, qui l'a créé lui. Enfin, tu, tu, tu reconnais un film de carpenter à l'image si tu veux. Mais tu vois c'est vraiment euh, la, toute la symbiose de ce qui, de ce qu'il fait habituellement, je trouve qu'il se retrouve dans assaut quoi. Mais c'est voilà. Et euh, a l'intelligence de pas
0: de pas le limiter. Non, non, non c'est ça, c'est que euh, Carpenter, en fait, il, il reprend vraiment que euh, des petits gimmicks, mais qui sont vraiment de l'hommage, effectivement, de, de, de Carpenter, euh, mais sinon, effectivement, il, il, il s'approprie vraiment le, 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 le récit, et euh, ne serait-ce que par la, la, comment dire, le fourmillement de, de, de personnages, parce qu'en fait, euh, entre euh, Benoît Magimel, Nadia Fares, euh, donc Pascal Grégory, mais même, euh, du coup, euh, euh, ben Samuel alors Sami Samuel euh, non c'est Sami Sami Bogila ouais euh je sais pas pourquoi je voulais appeler Samuel euh, je... <rire> Sami Bogila il il me faisait penser, bah dans Aliens, encore une fois, c'est, c'est d'ailleurs avec ce personnage-là en fait que ça m'a fait penser à ça. Bill Paxton. Il me fait penser à, exactement, à Bill Paxton dans Aliens. Il a exactement les, le, quasiment le même arc. Tu sais, le côté au début, il est là, genre ouais, moi je suis un thug, tu vois, j'ai mon flingue comme dans euh, merde Bill Paxton qui est en mode genre ouais, moi je suis un militaire, tu vois, je suis un beau gosse, il fait son fanfaron avec son, avec son flingue. Et puis dès que la merde arrive et qu'il se rend compte euh, de, de, de ce qu'il est en train d'affronter, il se chie dessus. Ce shit suit pas. Il a quasiment les mêmes répliques, genre, enfin, euh, je me en rappelle plus trop, mais enfin dans Alien, c'est un truc genre, on est foutu, on est tous foutus, putain. Ouais, et là, t'as as un peu
1: ce même truc, tu vois. Une dragueur un peu, un peu lourdeau, parce que tu comprends plus ou moins. Alors, oui, aussi, en oui. rigolant, mais tu comprends qu'il qu aime bien quand même euh, bah, dans, dans le gang de petits tu T'as aussi une nana, bon, alors, évidemment, alors la nana que t'as déjà vue encore une fois, c'est le, le court un peu garçon. et En même temps, ce qui est malin avec ces personnages, les deux personnages donc celui-ci c'est que lui qui est traité un... Ouais, exactement, on dit Paxton d'Alien, si tu le reconnais dans ce personnage-là, c'est le mec un peu presque psychique, comique, finalement, le mec est un peu... Tu sens... tu sens le mec qui fait des blagues, mais tu sens que c'est le mec qui va être lâche dans le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, finalement, ce que tu attends de lui, il va pas se passer parce qu'il va quand même se... Alors, je dis pas sacrifier parce qu'il pense à ce moment-là, c'est se hier, mais il va, vois, il va faire une diversion en prenant le camtar, en partant avec un soldat, en conduisant lui-même, en essayant de se barrer de l'entrepôt. mais Ils vont se faire canardés par les méchants, ils vont finir à l'eau. Et euh, donc déjà, il se sacrifie indirectement ou directement. Mais en plus de ça, avant de faire ça, il a, fait, il a réussi quand même à, à embrasser celle de la nana qui courtait depuis le début, qui n'arrêtait pas de l'envoyer les mmh. Il y a quand même ce côté humain qui se révèle dans la peur et ouais. dans l'euphorie de l'instant. Il, il y a quelque chose qui se crée. Ce n'est pas seulement le psychique comique d'action de, de, que, que tu aurais imaginé, où elle soit devenir lâche, soit s'en sortir un peu blessé, mais tu vois, avec la bonne blague de fin et compagnie. Tu vois. Là, c'est vraiment, je trouve ça malin. Tu vois. Je trouve qu'ils ont tous... Alors, ils sont pas, on ne va pas dire qu'ils sont ultra caractérisés, dire, ils, sont, ils sont vraiment des personnages que tu as déjà vus, mais qui sont en même temps, euh, ont un traitement qui est particulièrement intéressant, en plus en France, je littéralement. Euh...
0: Ils, ont, ils ont tous leur, euh, leur, petit arc, euh, leur petit arc narratif, en fait, euh, leur, leur petit développement, euh, euh, et alors après, je trouve que par contre, au niveau du casting, il y a quand même euh, Samy série qui est quand même nettement, mais vraiment nettement en dessous des autres, je trouve. Ah ouais, tu euh, crois. Après, bon, Ouais, après, je, je fin, bon, pas, un, un grand acteur, Samina une série. Mais je trouve vraiment dans, dans ce film-là, il est vraiment en dessous des autres. C'est euh, ah euh, 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 ouais, ouais. la scène où, où il est en train de, moitié de, de crever quand il dit, ouais, barre-toi et tout. Je trouve qu'il en fait des caisses. Ouais, euh, je crois. Ouais, c'est là le... où les autres, sont plus dans la
1: retenue. Et... Bah après, ce qui m'a marqué, c'est les euh... acteurs de gueule. C'est une série, le premier plan où tu les vois, justement sous le pont. Euh, avant de monter dans la, dans, dans la bagnole euh, pour partir après, plus tard dans l'entrepôt, tu, tu, tu les vois sous le pont, tu le vois lui en tête, en, presque en meneur. Et d'ailleurs, ce qui est malin, c'est qu'il te met au centre de l'écran, comme on disait tout à l'heure, euh, t'es habillé en noir, tu vois, presque. Je plus s'il a un costard, mais je crois qu'il a un costard en plus. Il est en costume, alors, ouais, il a une petite tu vois. Et le mec, il est en costard, en fait, ouais. en, 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 en tête d'affiche, quoi. Puis il est là, regarde noir, et tout tu dis le meneur, tu vois, le mec. Euh, tu vois, et puis en fait, il se fait dépasser par les événements, puis d'ailleurs, il va. Il va, il va être blessé tout le monde. Donc en fait, il ne pourra compter que sur les autres. En fait. Et oui. en fait, je trouve que c'est intéressant parce que lui qui était presque le mec quand faisait des caisses, mais tu, à la limite, tu t'imaginais que c'était quand même un mec qui pouvait mener, mener tout le monde. Tu vois euh, Et bah, tu vois quand il, va, quand il va être blessé, il va se réveiller, tu vois, quelqu'un qui a besoin des autres. Tu vois il, Presque dans l'émotion. Mais alors, effectivement, c'est pas le meilleur actif du monde, mais je trouve que rien que sa gueule, je trouve que c'est un mec. Ça me fait plaisir de voir des mecs comme ça. Non, mais oui. Euh, et pas, pas est le voir dans un tu vois Là, je trouve qu'il a un charisme. Voilà, il a un charisme, il a une prestance à l'écran. Majimel, c'est pareil, quoi. Majimel, euh, euh, à la fin, quoi, il se balade avec sa mitrailleuse, tu t'y crois, quoi, putain, putain, c'est le héros de d'action, quoi. Il a une, son menton, le visage chiré fermé et tout, ça fonctionne, tu vois. Et euh, la femme flic, euh, tu vois, pareil, euh, il y a un côté, euh, tu vois, c'est pas seulement la, juste la, la simple femme forte, euh, tu vois, puisqu'il va se révéler dans l'action, elle l'est depuis le début, la femme forte, tu vois. Euh, ne serait-ce que dans ses, dans ses relations avec ses collègues, tu la vois, je crois, au vestiaire au début de, du commissariat dans lequel elle travaille parce qu'elle va préparer le transfert. Euh, tu la vois euh, dans ses dialogues avec son collègue. Tu vois, il y a une espèce de, de, de comment dire de, de, de position de force. On, on se met, on est à force égale. Tu sais, on est. Ils font pas un traitement classique de la femme. Tu sais un peu mal vue de ses collègues qui va se réveiller dans l'action on aurait pu attendre tu vois là c'est vraiment juste elle est forte elle est forte elle le sera tout le monde
0: c'est directement c'est une, une euh, je trouve ça faisait un peu euh, un, vraiment un bon juste milieu entre une Hélène replay et encore une fois dans Aliens euh, comment elle s'appelle tu sais la nana avec euh, oui, les cheveux courts là. Euh, avec les cheveux courts ouais, sans non plus avoir le côté trop garçon manqué non plus hein, c'est juste ah. qu'elle a les cheveux courts ouais. tu sais, elle, a, elle a ce côté dur tu vois euh, dans, dans, dans son dans euh, son euh, la manière dont, dont, dont elle se tient, dans, euh, euh, et... Enfin, euh, ouais, non, je... je, je trouve fin, tu, Moi, pour le coup, je trouve vraiment que Benoît Magimel, euh, Nadia Farez et du coup euh, Pascal Grégory, ils ont vraiment une prestance de ouf, et du coup Samina série je trouve qu'il... Bon, après, forcément, c'est pas facile, le mec, bon, il joue la moitié du film avec euh, une balle dans le bide, euh, ou dans l'épaule, je sais plus, euh, euh, donc forcément, ça, ça te laisse pas beaucoup de... De, de de marge de manœuvre quoi mais euh, je trouve que ouais quoi, je trouve qu'il en fait un peu des caisses quand il euh, quand il est là en train de, oui, bien, bien. de suffoquer est-ce oui, oui, que c'est -ce est euh, pas dû à l'écriture euh... sur lui ouais, mais moi non justement tu vois l'écriture en elle-même me gêne pas au contraire elle est complètement logique ça marche très bien moi c'est vraiment l'interprétation que je trouve euh... Euh, un peu juste euh, un peu juste euh, mais mais après euh, c'est pas non plus dégueu hein, je veux dire je veux pas euh, c'est vraiment juste en, à mettre en parallèle avec les autres les autres je trouve qu'ils déboîtent tout mais même euh, euh, alors du coup je, je, je euh, c'était le, le c'est Nadia donc Anicia Zouiman euh, donc du coup là, la, la, la meuf qui les, qui les qui les accompagne là qui euh, euh, d'ailleurs j'ai pas compris elle est censée être l'informaticienne c'est ça
1: alors laquelle celle du Braco
0: Ouais, 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 le, le, du groupe.
1: Euh, ouais, je sais plus trop, ouais. Je, je sais plus. Je, je sais plus. Vrai,
0: même, même elle, je trouve qu'elle joue, elle joue hyper bien dans le. Dans le euh, elle, a, elle a une. Elle joue bien le côté euh, à la fois dépassé et euh, paniqué et en même temps dans le. Dans, on va chercher le contrôle, tu vois. C'est ça. Et euh, puis quand c'est. Euh, avec enfin, elle, ça. Au mec là, euh, quand elle se retrouve face au mafieux, là, qu elle lui, euh, puis qu'elle qu qu rejette toute sa, sa frustration et tout ce qu'elle a vécu et qu'elle lui écrase qu les couilles et tout. Bah c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est
1: intéressant parce que justement, on parlait de la femme forte, euh, donc euh, j'ai perdu le nom de l'actrice, tu vas me le rappeler là, je sais plus euh, comment elle s'appelle. Euh, Alicia Oui, voilà. Alicia et, euh, elle, elle, est forte depuis le début. Euh, après, euh, tu, tu, tu l'imagines pas en faire trop, c'est simplement sa personnalité. Elle est montrée comme ça à l'écran. Euh, L'autre, euh, la, la jeune fille en question là, euh, elle, depuis le, elle fait la ghetto. De... Ouais, tu la vois faire un peu la ghetto, envoyer des vannes un peu aussi lourdes que ses potes dans la voiture au début. Elle en fait trop. Et en fait, celle qui en fait trop, bah, c'est celle qui finalement, évidemment, se cache une personne qui est plus sensible que ça. Alors, tu comprends par cette scène avec sa confrontation indirecte avec le prisonnier, qui est un espèce de gros mafio, donc en plus, chef d'un réseau de prostitution, enfin, tu vois, donc un mec, voilà, violent avec les femmes et compagnie. Et elle, tu comprends, donc, dans son dialogue, qu'elle a été violée plus jeune et que, voilà, tu la vois pleurer, tu la vois, euh, même se, se libérer de ses sentiments quand elle avoue, enfin, quand elle embrasse euh, Bojila, tu vois, puis elle commence à. Elle, 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 prend, tu vois, elle prend peur, mais en même temps elle prend les armes. C'est pas cliché, tu vois, c'est pas. Euh, c est, c est, comment dire, c'est pas, manich... pas manichéen dans le sens où les personnages vont pas là où on l'attend, quoi. Elle, c est, c est, tu, tu vois, fille de banlieue, un peu, euh, un peu ghetto, mais en même temps, tu sens que dans ces dialogues, dans, genre, est, dans ces scènes de confrontation, qu'elle veut juste se sortir de là, quoi. Que limite, elle, même ce qu'elle vit, euh, toi elle donne l'allure d'une fille qui, dans, dans son histoire de braco, qui était motivée à faire tout ça. Puis tu comprends, sans le dire en fait, tu comprends que elle aimerait pouvoir ne pas être là, indépendamment de la merde qui leur arrive. Toi, simplement, c'est mmh. un truc. Elle, elle joue un rôle depuis le début, quoi.
0: Ouais, ouais. et puis c'est pareil euh, du coup en termes de caractérisation de personnage par rapport à Asso pour le coup là ce qui est, ce qui, ce qui est au dessus du coup d'Asso euh, ben, notamment vis-à-vis -vis de ce personnage là c'est que euh, le parallèle qu'on pourrait faire dans Asso ça serait un peu la tu as deux, euh, deux secrétaires euh, dans le truc de, de il ouais. ouais, ouais. y en a qui s'occupent de la télécommunication et t'as euh, la secrétaire qui gère un peu plus l'administratif dans le commissariat ouais. et donc t'as celle qui s'occupe d'administratif qui est euh, du coup la femme forte euh, du euh, de, 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 du film et l'autre, du coup, qui est vraiment la, la petite chose fragile et tout. Et c'est vrai qu'au départ, tu peux t'attendre à ce que, euh, ce que Nadia soit cet équivalent-là. Euh, parce que tu sais, euh, tout de suite, dès que ça part en sucette, euh, elle est en train de pleurer, elle panique et tout. Mais euh, là, pour le coup, le film a quand même l'intelligence de non, de pas, euh, c'est pas juste un cliché de ouais, il euh, y a la petite chose fragile et tout. C'est non, non, non. Euh, la meuf, elle est dans la merde. C'est quelque part, c'est un peu une démarche de survival, quoi. Il va, il va falloir survivre, il va falloir qu'on se croise les, qu'on se serre les coudes et, euh, et on va remettre, on va remettre un coup de collet, quoi. Et tout le monde, euh, et elle, je trouve que ça le, euh, c est, c est, c est, elle, le, le cheminement du personnage montre bien ça et je trouve l'interprétation est, est excellente en
1: plus c'est ouais. presque à la fin euh, quand elle prend presque les armes et c'est presque une espèce du coup, vendetta, de, presque de vendetta personnelle indépendamment de la merde dans laquelle ils sont mais de, de presque de son enfance tu vois, le fait qu'elle a été violée que les mecs attaquent en fait, pour libérer ce mec là qui représente un peu toutes euh, les souffrances qu'elle a pu avoir quand elle était jeune il y a un côté je prends les armes pour me libérer du poids qui me ronge depuis longtemps quoi
0: et ça, 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 ça se rend plein de choses parce qu'il il parle à un moment donné, il y a une histoire de voilà, Nadia Fares, elle a, elle a un enfant, donc alors pareil, on, on, on sent qu'il y a sûrement un Je ne sais pas s'il y, y a une histoire de deuil, non Elle n'a pas perdu euh, son mari ou un truc comme ça La pique Ouais,
1: euh... euh, tu
0: sais,
1: elle, ah, elle a toujours un truc qu'elle est caractérisée, une photo d'elle avec son gamin. Ça me parle, ça me parle. Ouais, ça me parle qu'il y a une histoire
0: et, de, de mari et... qui est parti ou je ne sais pas trop quoi là. Et du coup, t'as donc euh, Nadia qui arrive. Euh, ah oui, mais, attends, attends, mais du coup, je dis Nadia, mais c'est parce que oui, euh, le personnage, du coup, qui est joué par Anissia Uzeyman du coup, s'appelle Nadia et Nadia Farez, l'actrice, euh, qui est du coup la flic, euh, donc euh, c'est non. <rire> euh, donc euh, bon, je vais, je vais appeler par le, les noms des actrices. Donc Anissia, euh, elle, euh, du coup, elle réagit à la photo. Et, euh, et elle dit ouais moi aussi moi aussi j'ai un fils et tout euh, euh, mais c'est ma mère qui qui s'en occupe et tout donc peut-être à le côté elle a déjà peut à le côté ah, elle a abandonné un gamin et tout et le fait euh, que on apprenne qu'elle s'est fait violer et tout du coup tu tu te dis putain ça, en fait bah, peut-être qu'elle a peut-être qu'en fait c'est le gosse qu'elle a eu à cause du du, du, du viol en fait et enfin euh, ça se trouve c'est c'est des petits trucs tu vois qui se jusqu'au bout tu vois tu tu fais des dans le scénario tu fais des tu fais des liens en fait Ouais, sans, sans avoir besoin d'expliciter en plus,
1: sans avoir besoin toi de, de rester là-dessus, c'est ça qui est malin, c'est que, tu vois, c'est presque, en fait, ce qui se passe, c'est presque, euh, comment te dire, euh, en fait, tout se vit en direct, en fait, euh, de, du début jusqu'à la fin, ça se passe dans un temps très serré sans une nuit, et en fait, la façon dont les personnages te sont présentés, alors, en plus de la caméra, euh, je veux dire simplement de la mise en scène, juste dans les dialogues, c'est un truc mais en fait, c'est pas surexpliqué en fait tu sens que c'est un truc un vrai dialogue qui pourrait se dire dans cette situation en direct tu vois qui permet de te faire euh, d'en savoir un peu plus sur le personnage sans trop travailler dessus mais juste tu comprends assez euh, t'en sais assez pour comprendre le personnage et en même temps tu te tu, tu, tu dis c'est un dialogue qui pourrait se ouais euh, genre c'est normal en fait euh, c'est juste il prend, il prend des moments d'interaction entre les personnages qui te, qui, te, qui te les détaillent en fait sans avoir besoin de surexpliquer euh, tu vois ce que je veux dire tu sens que euh, c'est comme quoi tu, tu vois tu vas une soirée euh, et puis tu discutes avec un type euh, juste tu vois il y a un côté euh, ouais il te capte le moment en fait il réussit à te il connaît enfin te, même pas à t'iconiser à juste à simplement te mettre de de, de, de l'humanité de dans des personnages simplement par un petit dialogue par-ci par-là en plus d'un plan qui va dire beaucoup de choses euh, dans, dans son dans sa scénographie tu vois il y a un truc c'est intéressant tu vois et d'ailleurs je voudrais juste revenir sur il y a un film français aussi pour le coup alors qui est pas qui est pas incroyable hein, qui est vraiment pas incroyable qui s'appelle la Horde qui est un film de Zomblard Film de zombies français euh, qui est sorti, je crois, en 2010, je sais plus. Et ben, ce film-là, en fait, ce qui est marrant, c'est que alors, ça citait beaucoup de, de beaucoup de genres, ça se passe dans une tour, toi, avec des. Mais ça reprend exactement, je, je me suis rendu compte en, voyant, en revoyant les Gap là, euh, que ce, que ce film-là reprend exactement les mêmes euh, thématiques et en même temps les mêmes euh, les mêmes codes que, de, que ce film-là. Alors, ce film-là qui reprenait déjà les codes d'anciens films, comme notamment Rassou, bien sûr mais toi, genre le coup euh, dans la horde c'est bah, des zombies qui vont prendre d'assaut une tour euh, en pleine cité tu vois puis dans cette tour là il bah, y a des flics qui étaient déjà sur place pour en fait régler leur compte avec une bande de malfrats euh, qui vivaient dans, dans l'immeuble à l'étage euh, dernier étage je crois qui avait, parce que ces mecs là avaient tué un de leurs collègues alors tu avais des flics euh, euh, qui faisaient une vendetta personnelle euh, par un groupe de trois à rentrer dans la tour pour aller tuer ces mecs là quand les zombies arrivent bah en fait ils se rendent compte bah les, les malfrats et euh, les flics vont devoir faire équipe tu vois pour affronter la menace qui vient de l'extérieur tu vois puis à la fin, alors as une histoire dedans dans le groupe des Malfras, as un frère, un grand frère et son frère qui est le grand frère qui a beaucoup de charisme et qui, qui a beaucoup d'influence sur son frère qui lui est un peu faible. Toi, c'est des interactions de personnages que tu C'est marrant parce que c'est des codes en fait, ça crée des codes, tu vois. Puis alors du coup, tu les retrouves dans plein de films derrière. C'est un... marrant parce que c'est exactement les mêmes films alors avec beaucoup moins de, de prouesses en termes de mise en scène et compagnie. Déjà, ils ont pas les mêmes moyens. Et c'est marrant, c'est vraiment, vraiment le film auquel j'ai pensé quand je me suis C'est une que
0: C'est vrai que en fait, ce genre de personnage, c'est des, des archétypes, en fait. Mais bah c'est oui. vrai que ça te permet de. Vu que c'est des archétypes très identifiables, euh, ça te permet de. de, de comment dire de euh, Quelque part, ça gagne du temps euh, dans, dans le développement du personnage. Tu, vois tu, tu, sais, euh, tu, tu sais à qui as affaire. Euh, donc du coup, tu peux avancer directement. À
1: l'image du personnage de Pascal Grégory, tu vois. Enfin, euh, en gros, tu comprends dans le film que c'était un ancien pompier. Euh, bon bref voilà, qui a sans doute eu un problème un accident ou quelque chose de... il a le bras il a le bras brûlé il te montre comme ça au début très silencieux un peu ours solitaire tu vois au passé euh, sombre tu vois le mec euh, euh, qui bourru presque
0: ça tourne parce que le mec il, euh, je trouve qu'il me fait penser à au, comment il s'appelle euh, dans l'armée des morts là sais le personnage du, du chef de la sécurité euh, ouais. qui est un peu bourru qui a une grosse tête de con sauf que alors même sauf que du coup c'est pas du tout au début tu t'attends à ce genre de personnage là tu vois sauf après, et en fait là, ça du... devient un peu Il devient hyper euh... sage hyper posé hyper euh, aidant et tout et, et même tu sais dans le pardon euh, tu... il pourrait euh, en vouloir au... Au... au petit groupe qui les a braqués et tout et non euh, il va aider euh, il va aider sa à série essayer de le soigner et tout c'est euh...
1: ouais puis tu sens qu'il a presque une expérience un peu de père de substitution oui. dans le... tu sens qu'il prend les il prend les petits braquots pour des pour des gosses en fait tu vois, genre mmh. des gosses qui font une connerie tu vois alors euh, il va aider alors... Il est plus sous la menace... De... Quand, quand les assaillants attaquent, euh, l'espèce de monstre attaque en gros, le, le bâtiment, il est plus sous la menace de nasser et compagnie parce que ces mecs-là, en fait, comptent sur eux aussi pour, euh, pour s'entraider et compagnie. Et, et pourtant, il va quand même prendre le temps de les, de, de, de les aider à se soigner parce qu'en tant qu'ancien pompier, tu sens qu'il a l'expérience pour ça, sans beaucoup de dialogue, tu vois. C'est juste une un espèce de, de perte de substitution. Puis en plus, la manière dont ce mec euh, va disparaître dans le film, euh, il meurt aussi en, en, en foutant le feu dans le, dans le bâtiment. Il y a un côté, ça, ça revient à son... C'est une rédemption, quoi. Toi. Ouais, tu vois, le genre-là, peut-être qu'il a, il a survécu, euh, son drame à l'époque, on imagine comme il était ancien pompier, qu'il est brûlé, qu'il a survécu à un incendie, où il y a eu beaucoup de morts, on imagine un truc comme ça, qu'il a marqué la vie, qu'il ne parle plus beaucoup, et puis, euh, bah, il va mourir aussi par incendie, par le feu, mais en même temps, sur tout le monde, tu vois. Euh, ce que tu pouvais imaginer qu'à l'époque, l'incendie s'était mal passé, qu'il n'avait pas sauvé euh, les personnes et que ça l'avait trahi, mmh. c'est pas dit, mais t'imagines un truc comme ça, tu vois, un espèce de drame
0: euh, bah. C'est ça qui est bien, c'est que c'est sous-entendu, on te montre qu'il y a un problème, et puis c'est pareil, la manière dont c'est montré, c'est pas avec des gros sabots, tu vois, où on va avoir un dialogue entre les deux mecs qui vont raconter leur vie, encore une fois, c'était le truc avec, du coup, c'est le 14 juillet, donc t'as le défilé, puis tu sais, du coup, il parle des sapeurs-pompiers de Paris, machin, et t'as le mec qui rebondit sur, ah, mais ouais, putain, c'est vrai, pourquoi tu, pourquoi tu comment dire, pourquoi tu fais plus ça, quoi, et t'as le... <rire> tu sais le mec en réponse genre il est hyper froid il lui lance un regard genre bah, en fait je répondrai pas à ta question enfin je, dans, dans son regard ça dit ça tu vois ouais et mais tu <rire> pilotis ouais voilà mais tu comprends que tout est lié enfin tu vois euh... c'est ça C est, c est... mais t'as pas besoin de savoir précisément ce qui s'est passé, pour qui, pourquoi, quand, comment tu le comprends juste avec euh, un petit, une petite réplique euh, un regard de l'autre et c'est la seule réponse que t'auras et avec le développement que t'as dans le reste du film tu comprends tout quoi.
1: et d'ailleurs tu te dis même son trauma intérieur est-ce que c'est même pas sa propre famille tu vois parce qu'au début il est montré comme quelqu'un tout seul chez lui Tu vois, il va au boulot et puis euh, la caméra insiste sur lui en train de regarder sa maison avant de, quitter, avant de passer le, le, le pas de la porte, tu vois, il regarde un peu une dernière fois, comme, comme s'il regardait une dernière fois sa maison, alors tu vois l'intérieur avec des cartons partout, tu, vois, tu sens qu'il y avait une vie à l'époque, une vie qu'il n'était pas tout seul, mais qu'en en fait il est tout seul maintenant, alors qu'est-ce qu'il a pu se passer à l'époque Ils ne le disent pas, mais en fait tu comprends que ça le touche peut-être plus ou moins personnellement, tu vois. il y a quelque chose de, comme ça, alors est-ce que c'est même pas un lien avec le fait qu'il traite un peu comme ces gosses hein, les petits bracos après le film, est-ce qu'il n'y a pas une histoire où c'est ces gosses qui sont crevés Je sais rien, mais toi, tu peux imaginer des trucs comme ça. Et en fait, ça te permet d'avoir une espèce d'attache de... tout de suite pour le perso. Enfin, il te le rend humain, sans, sans à avoir à t'expliquer, à te même à te montrer par l'image. Juste simplement, tu t'imagines.
0: Et puis en plus, ça, ça, euh, en fait, ça fait... tu sens que le film, il vit entre guillemets, tu, vois, tu sens qu'il y a eu de la vie avant. En fait, Ouais, euh, ouais. je sais pas comment dire c est, c est, ça, ça étend en fait l'histoire du film au-delà du film c'est euh, hyper, hyper intéressant quoi.
1: puis en plus dans les codes tu vois il te prend des trucs euh, simplement pour revenir sur les codes un peu même on parle de films américains mais il y a du time code à l'écran avec un montage dynamique écrit avec euh, euh, la même enfin euh, comme sur une montre euh, une montre numérique tu il y a un espèce de côté avec un montage un peu ultra rapide il te fait une heure de montage parallèle au début du film pour t'amener euh, à l'endroit où va se passer le huis clos euh, c'est fouillé, c'est quand même bien plus euh, complexe euh, que ça en a l'air. C'est ça le truc, tu vois. C'est pas, pas simple innard, de te présenter autant de persos, de te faire comprendre un peu leur, leur personnalité sans trop en expliquer, et en même temps il y en a beaucoup de personnages. Et de, dans le moment de l'action, chacun va euh, bah, avoir, comment dire, alors, à défaut d'avoir une, une fin de parcours, euh, ils vont avoir tous un truc cohérent avec leur, euh, bah, leur personnalité, avec, ou avec leur trauma, ou avec... Euh, la façon dont ils ont été présentés il y, y a quelque chose qui va se passer euh, qui vont qui vont les faire un peu se révéler ouais dans l'action aussi
0: et c'est vrai que c'est euh... ouais du coup avec tout ça j'avoue que je suis assez euh... Euh, je, je... Enfin, dubitatif non je, je je comprends pas en fait les réactions parce que là je vois les, les... Euh, les notes euh, alors sur Halo, Ciné euh, critique presse 3,2 bon c'est pas non plus dégueu mais c'est pas euh, c'est pas ouf et spectateur 2,4 quoi enfin je me dis qu qu'est-ce qui qui, 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 qui s'est passé quoi, ah, qu -ce je, que... ouais
1: ben, je sais pas en même temps ça c'est tellement rarement en France des trucs comme ça enfin, tellement rare mec on n'est pas dans les enfin, je veux dire on n'est pas dans les films d'action je sais pas je sais que c'était quoi à l'époque on est en, en 2002 tu avais taxi 2 ouais taxi enfin je veux dire voilà là c'est un tout premier degré après beaucoup de découvrage qui cite des références que peut-être euh, voilà, c'était quand même des références. C'est quand même un mélange de genre qui est quand même pas. Le... Que, on, nous, en tant que fans de genre, tu vois, on va kiffer ça, mais toi, des mecs, premier public, enfin. Euh, euh, ouais, des mecs qui veulent juste voir un petit film d'action sans se prendre la tête. C'était vendu
0: comme ça, si tu veux. donc Après, je peux comprendre, mais. Enfin, ouais, je veux dire, si tu prends comme ça, tu, 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 je vois pas comment tu peux passer non plus un mauvais moment. Je veux dire, ça reste. Ah bah ouais. L'action est quand même assez efficace. Euh, euh, les personnages sont assez charismatiques. Enfin, je sais pas. Je sens en je... mort, surtout, quoi. Parce que, je c'est quand même.
1: Oui, oui, tu ne peux pas t'ennuyer, c'est quand même dès l'instant où ils sont dans l'entrepôt, même avant, parce que genre, les scènes où il n'y même plus d'action, simplement le, le transfert avant que tout se barre en couille, la façon dont c'est filmé, monté avec une espèce de musique d'accompagnement euh, à défaut d'un thème récurrent, mais je ne sais plus, mais en tout cas des musiques un peu dissonantes, tu, vois, alors tu disais que c'était... Des... Tu as la petite
0: musique inquiétante quand même qui revient ouais, souvent, ouais, du a coup, coup, ouais, donc tendu, la par Alexandre mais... Desplat, c'est les... euh, pas Un vrai,
1: côté quoi. super tendu, il y a un côté... Euh... Euh... Ouais, mais c'est ça, presque... C'est là où c'est paradoxal, c'est que ce film, si enfin pioche dans plein de genres, euh, dans, des, dans des genres euh, du coup antiréalistes que sont l'horreur, l'invasion Home, la SF et compagnie, et pour paradoxalement, je trouve qu'il euh, y a un traitement hyper réaliste de l'action, des... tu au début, euh, je, genre, je sais pas si les transferts se passent vraiment comme ça, mais la façon dont c'est fait, tu vois, et tout le monde a le visage chéré, genre tu sens que c'est un truc hyper chaud qu'ils peuvent faire, et qu'une une, une contre-attaque peut, peut, peut se préparer à tout moment, tu sens qu'ils sont évidemment formés à ça, mais qu'ils sont sous, sur le taquet quoi, Toi, tout le monde vient partout, c'est tendu, tu vois, y a un, le danger vient de partout, et et quand ils peuvent venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, euh, il ouais, y a un côté oppressant donc, qui est assez suffocant, mais en plus du côté après, quand ils sont vraiment en pur huis clos, où euh, ça devient assez oppressant, alors on parlait des jeux de lumière, moi je te faisais des références, euh, des films de sous-marins et compagnie, il y a un côté, euh, et d'ailleurs c'est peut-être le défaut que je peux trouver au film, à la limite, moi j'aime bien beaucoup parler de scénographie dans nos podcasts, là. alors autant j'ai cité quelques exemples de scènes, justement où la scénographie était cool et intéressante, euh, mais à des scènes très spécifiques. Alors, par contre, il y a un truc qui, euh, qui me pose problème, c'est quand ils sont dans l'entrepôt. Le, euh, il, il va utiliser des fois des plans larges et des plans plus série En fait, tu n'arrives pas à te repérer dans l'entrepôt. Et je trouve en plus que des fois, il te perd avec une espèce d'impression de gigantisme dans l'entrepôt. Tu as que un truc énorme ici Puis le tout d'après, des fois, ça fait euh, bien plus étroit. Alors, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un, un équilibre qui se fait un peu moins bien. Alors, ce n'est pas gênant, mais à la revoyure, en fait, je me suis rendu compte de ça. J'arrive pas à me repérer où ils sont. Tu vois, quand les. La, la scène qui est super d'ailleurs mais quand les assaillants commencent à rentrer dans l'entrepôt et commencent à attaquer de partout euh, là eux ont enfin les comment dire, les victimes plus ou moins donc les personnages principaux les petits bracos et compagnie là ils ont fait leur ouais leur tour de protection avec euh, voilà avec tous les comment dire avec tous les, les blocs et compagnie mais tu sais pas exactement où, où sont où ils sont par rapport aux méchants toi il y a un côté euh, ouais. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être le défaut qui manque, tu vois. Pour un mec qui te filme aussi bien et qui s'intéresse vraiment à la, justement à la scénographie sur des scènes anecdotiques, que je te parlais de Magimel qui traque, le, qui traque le méchant après le sanitaire à son roi, voilà, c'est hyper bien, bien géré, tu vois. Donc, voir, tu sais exactement où il est. Mais pour autant, quand il s'agit de gérer des espaces plus grands, euh, mais aussi gigantesques que peut être un grand entrepôt de marchandises, je trouve que c'est moins, moins bien équilibré, des fois.
0: C'est vrai que c'est un peu plus flou. Après, euh, moi, ça ne m'a pas dérangé dans le sens où ça participe aussi à, à l'effet, entre guillemets, d'oppression. Parce que vu que tu ne visualises pas bien le côté... Euh, en fait, tu n'arrives pas à voir euh, où sont les accès, en fait. Euh, du coup, tu sens que, le, euh, quelque part, la menace peut venir de partout, en fait. Ouais, euh,
1: ouais, bah, ouais. je ne sais pas. Je...
0: Et, moi, ça participe à ça. Mais après, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, euh, globalement, sur les, les, les scènes euh, en plan large, c'est mine de rien un peu fouillis, en fait et les plans larges justement sont pas trop là pour te placer le décor et, euh, et la scénographie mais plus pour donner l'ambiance tu vois, souvent les plans larges c'est euh, euh, bah justement quand il euh, quand y a eu la grosse scène de fusillade et quand tu vois le résultat avec les, euh, les néons qui pendouillent complètement pétés et tout et, mais pas trop pour placer euh, les gens dans le hangar vis-à-vis -vis de... c'est vrai
1: mais tu vois après ouais, y a ça, mais même a après on parlait tu vois, je, je, je voulais parler. revenir un peu sur Piège de Cristal alors je, comment dire, j'y ai vu aussi un hommage dans le sens où, enfin, où peut-être euh, involontaire hein, peut-être simplement c'est des codes qu'il a reproduit et compagnie. Je pense que c'est volontaire parce que je sais que c'est un grand fan de, de ce film là, de McClarnan et compagnie. et tu vois, je me rappelle plus par contre, peut-être tu vas pouvoir me le dire dans le assaut de Carpenter. Et je sais que je l'ai vu pourtant, mais je crois pas que ça se passe à une date événementielle particulière. Je pense que c'est. Si. Ouais, je sais plus, hein, je, je t'avoue que là. Parce que là, le fait de, de, faire, de se faire passer ça euh, dans InGap le 14 juillet, bah, alors ça sert le propos du film, mais en même temps, je trouve que. Ça me fait penser aussi, tu vois, genre c'est comme le final du film à, à pièce de cristal, tu vois, dans, dans Dayard 1, ça se passe à Noël. Et, euh, et tu vois, genre le, tout, le final, c'est exactement le même final, tu vois, genre à la fin quand ils...
0: les fêtes, le, 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 le... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ah
1: non, mais je veux dire... Je... Non, non, mais tu vois, genre à la fin, le final de New Gap c'est exactement le même final que dans, euh, que dans Dayard, tu vois. Il y a un côté, euh, genre ça se termine aux abords de l'entrepôt, donc les flics ont débarqué avec les hélicoptères, enfin les secours, simplement. Euh, les blessés sont sur là. Toi, il y a un côté... Euh, bah, on célèbre, enfin, presque théâtral en fait, à ce moment-là dans le film, il y a un côté, euh, bah, genre, l'histoire est terminée, voilà, donc on a réussi, on s'en est sorti et compagnie, avec, euh, euh, tu genre, euh, les mecs qui se, re, qui se réunissent à l'extérieur avec des jeux de regard, tu sais, genre, on a vécu quelque chose et tout, avec presque des feux d'artifice du 14 juillet qui sont derrière, toi, il y a un côté, euh, comme Noël, à la fin, dans le fin de piège de cristal, avec Noël et compagnie, et presque... Théâtral par rapport à l'ambiance anxiogène que tu as vu tout le long du film. toi Il y a un côté. Euh, je ne peux pas croire qu'il est pas. Bref, euh, ouais, il des petits clins d'œil
0: C'est possible. Après, euh, ça a aussi un intérêt. En fait, le 14 juillet, il a aussi un intérêt euh, euh, scénaristique dans le sens où il, il, il justifie énormément de. Enfin, euh, ce c'est pas que ça justifie, mais c'est que ça met, entre guillemets, une, la petite pression de. Euh, en fait, euh, ils vont galérer à avoir des renforts. Oui, mais parce alors, que c'est le cas le... et parce que oui. euh, tous les dispositifs de sécurité et les gendarmes et l'armée, etc., euh, sont déjà réquisitionnés pour cet événement en particulier et du coup, euh, ils peuvent compter vraiment que sur eux. Et tu as aussi le côté, voilà, c'est pour faire un clin d'œil avec Carpenter, avec les feux d'artifice qui pètent, et du coup, tu as le côté genre, bah oui, en fait, le truc, c'est que vu qu'ils ont, euh, ont nettoyé les, comment dire, euh, les cadavres, il y a les feux d'artifice qui pètent, ce qui fait que euh, personne ne peut savoir euh, qui se passe quelque chose dans ce hangar en fait. Oui, ça
1: camoufle le, le bruit et compagnie, ouais. ouais
0: voilà. Donc euh, du coup, c'est, euh, je pense, alors mais c'est t'as pas tort pour euh, c'est vrai que j'ai pas pensé pour vis-à-vis euh, -vis de piège de cristal, mais c'est possible, ouais, c'est possible ouais, parce que c'est vrai que la fin,
1: tu vois, les événements se déroulent en une nuit. Euh, mm -hmm. On est sur un assaut de terroriste euh, sous fond d'une crise événementielle Alors qui sert l'histoire effectivement, mais tu vois il y a un côté dans l'imagerie, euh, tu vois, je trouve que. Ah ouais, c'est vrai, c'est C'est des trucs un peu con tu vois, mais genre, c'est vraiment des films. Alors, du coup, d'un point de vue, alors pour le coup, euh, d'ailleurs n'était pas réaliste pour un sou, mais moi, c'est un de mes films préférés, d'ailleurs. Pas... Je dis pas ça en défaut, mais euh, tu vois, c'est pas du tout la même approche, mais je trouve ça marrant, quoi, quand dans, un, dans un film qui se veut, euh, je vais pas dire euh, réaliste, parce qu'on a, enfin, c'est quand même, ce qui se passe, c'est pas possible, mais je trouve que, qui qu se passe de plus chez des genres, plein de genres comme ça, tu vois, qui... c'est un espèce de. Ouais, de cocktails qui marchent de plein de références différentes. Et je pense que c'est vraiment un film de cinéphile pour le. coup C'est vraiment un mec qui n'aurait jamais vu les films cités dans le film, enfin dans Toi, je comprends pas. Alors moi non plus, comment il pourrait pas passer un bon moment parce que ça reste hyper rythmé et compagnie. Et toi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée au fait d'avoir vu les films que beaucoup de gens ont vus. Je veux dire, mais tu vois c'est sûr. Qui cite parce que c'est tellement, c'est criard et en même temps tellement pas gratuit et tellement bien placé dans le film que je trouve ça 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 livre le truc quoi.
0: Mais c'est ça en fait, moi le truc c'est que je trouve que euh, même sans avoir ces références tu vois moi la première fois que je l'avais vu j'avais pas forcément ces références de manière évidente dans ma tête et j'étais juste, j'ai juste été porté par le film, par euh, l'ambiance et la montée en pression en fait, comme oh. dans Rassaut d'ailleurs mais là c'est vraiment euh, avec un rythme qui est quand même un peu plus soutenu, soutenu et puis euh, euh, la gestion de la multitude de personnages Enfin, je, je, c'est quand même un film qui a de la gueule et puis en plus c'est même pas c'est même au-delà de comparer tu vois, au film français enfin euh, quand je dis film français ou quand on dit film français c'est pas tant que film, les films français c'est pas bien mais c'est que euh, effectivement il y a peu de films d'action français, de films de genre comme ça en France et forcément ce film là en vrai il, il sort du lot quoi, enfin je veux dire il est, il est nettement au dessus surtout à cette époque là mais même au delà de ça, même si tu le compares à d'autres films américains euh, euh, de l'époque ou pas d'ailleurs le, le film a pas à rougir quoi, avec, euh, avec des moyens qui sont moindres clairement que, que, que plein de films américains à aucun moment dans le film tu dis que c'est qui? tu Enfin, enfin, franchement euh, c'est quand même
1: ça passe toujours super bien c'est vrai enfin, franchement moi toutes les scènes hein, les scènes de, de... Ben, attends il y a une scène euh, alors ah, attends j'essaie de me rappeler la scène qu'est-ce que c'est je me rappelle d'un plan où Magimel, alors je sais plus à quel moment ça intervient où euh... ben, je crois que c'est justement au moment où il traque le, le, le mec qui a, qui a tué le soldat dans le sanitaire euh, Magimel intervient il le traque et puis euh, je crois qu'il y a une scène il y a un escalier alors le l'assaillant a pris de l'avance sur lui, il est descendu dans l'escalier, imaginez il est au-dessus, puis tu le vois genre juste se courber, tirer une petite rafale, bim, euh, dans l'escalier, il revient, il retire encore, et en fait, la façon dont c'est filmé, les, fin, tu vois les, comment dire, les, bah, les, feux, les coups de feu, les projections de balles, il y a un côté, ouais, t'as l'impression vraiment qu'ils ont utilisé des vraies armes de bordel, quoi. Ça, ça marche euh, du tonnerre, quoi. en plus, j'ai l'impression que les mecs ont été formés, alors, je sais pas, c'est pour ça, j'aime à penser qu'il doit y avoir un côté man dans l'histoire, Michael Mann, tu vois, genre, je me demande si les mecs ont pas un peu formé les acteurs aussi, euh, mais pendant genre longtemps en amont, tu vois, genre à, à, à tenir les armes, à, 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 tu vois, faire des, des, des cascades, des compagnies, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un côté euh, une, aussi une volonté de, de rendre le truc accrocheur et réaliste. Quoi. Dans, euh, je, 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 alors j'ai pas vu le, le commentaire audio, du coup, enfin. J'imagine hein, qu'il a qu'il a dû former les acteurs. Il, il y a un côté presque ouais, ils agissent comme des pros et tu crois vraiment en regardant le film quoi. Oui oui oui. Je pas. Je,
0: je, je, je vérifie un truc. Parce que t'as as la petite, j'allais dire euh, euh, le côté Yamakasi avec Martial. Euh, D'ailleurs, c'est qui, qui a le, le même nom. L'acteur ouais. et le personnage. C'est pas
1: le personnage euh, le plus. Euh, euh, le
0: plus euh... Non non non, mais tu vois lui il est là typiquement pour la caution un peu tu vois euh, euh, cascade réelle tu vois. Euh, et c'est con mais rien que ça c'est aussi c'est assez appréciable en fait euh, d'ailleurs euh, il
1: va avoir un, un rôle euh, il va permettre euh, c'est le mec sur qui tout le monde comptait littéralement c'est le mec euh, vraiment qui, voilà, qui, qui, qui avait le moyen de, de se tirer d'affaires de les faire se tirer d'affaires c'est à dire passer voir, les très souples passer par le, les coursifs par les, les conduits d'aération pour aller en gros chercher des, des extérieurs et compagnie. Et en fait le mec euh, donc il fait ça et puis justement bah, il va se faire on le voit pas se faire prendre et c'est ça qui est malin c'est que euh, en gros euh, bah, les méchants vont, euh, je crois que c'est sa main qui coupe et qui balance par la fenêtre de l'entrepôt. Ouais, ouais, toi donc c'est pareil, ça... <rire>
0: ça fait un peu Seven de mettre sa tête dans le sac. Ouais,
1: <rire> non, non mais en même temps c'est malin parce que quelque part bah, déjà ça te permet de encore une fois de, de rendre les méchants encore plus monstrueux qu'ils peuvent l'être sans les voir en plus, qu quand juste, euh, tu vois juste le sac se balancer par le, la fenêtre de l'entrepôt, par la, la vitre de l'entrepôt qui a été explosé par les balles, tu vois un sac tomber euh, passer de l'extérieur à l'intérieur et tomber au pied de, de, de la petite bande de braco, donc de ses potes en fait et tu vois une main qui est dedans et en plus tu vois, ce qui est mal c'est que tu vois, ouais alors tu dis Seven c'est pas con mais toi le fait que tu vois pas la main directement tu vois juste la réaction des gens qui regardent le sac tu vois et puis euh, terrorisé tu vois tu comprends bien qu'il y a un problème tu vois et quand tu vois la main vois, avec la bague en gros blanc le mec reconnaît ses votes toi c'est malin parce que bah, le seul mec le seul on va dire la seule personne en tout cas de circonstance qui pouvait être un peu leur rempart qui pouvait les sortir de là bah finalement il, voilà il est plus là et puis bah va, va falloir compter sa voiture chance les gars parce que les mecs apparemment sont prêts à tout pour montrer leur puissance et en gros ils s'arrêteront jamais quoi. Et ça c'est sur le moment, toi ça, ça sera encore le, les la menace encore plus euh, ouais encore plus violente, encore plus impressionnante quoi. Mais faut le voir, hein, c'est vraiment le podcast pour conseiller. Nincap c'est vraiment une tuerie quoi. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui l'ont qui, qui l'ont vu certainement, mais alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté et je pense que ça mérite de, de le revoir parce que tu en as plus. Ouais, ouais
0: clairement vu la les... plus... Euh, qu'on voit finalement sur net, sur Halle au ciné etc. C'est, euh, je, ouais, je, je comprends pas. C'est un film qui mérite, euh, qui mérite euh, ouais,
1: C'est comme, franchement, mieux que ça. Pour moi, c'est un très grand film d'action. Vraiment, tout français.
0: quel dommage que que Florent, Florent Emilio Siri, n'ait pas réalisé. Euh, d'ailleurs 4 quoi parce que ça aurait pu avoir euh, énormément de gueule même si bon il aurait été confronté à des studios américains et tout mais vu qu'en l'occurrence il avait un peu euh, il a tapé dans l'œil de, de Bruce Willis tu vois ça lui aurait fait quand même un, 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 quand même un, un allié euh, assez conséquent ouais, quand même pour réaliser le film groupes de, de, de studios comme Bruce Willis
1: peuvent aussi avoir euh, l'aura pour un peu gérer les tournages et compagnie ça, bon euh, là je pense qu'un mec qui fait euh, bah ouais non mais complètement donc toi un mec comme Bruce Willis euh, avec euh... Qui est très pote en plus avec Siri, je pense, toujours aujourd'hui. Je pense que ça aurait été, ouais, été enfin, euh, le mélange parfait, quoi. On n'aurait pas eu Len Wiseman de Underworld, parce que c'était Underworld qui l'avait réalisé, et, euh, Michael, ouais. et, et euh, Michael Moore, non, Dieu se voulait pas. John Moore, voilà. Qui <rire> je... avait quand même fait le euh... vol du Phoenix, Mais... et, euh, <rire> et euh, bah, Die Hard 5, c'est terrible, et aussi euh, Max Payne, je crois
0: ouais exactement euh, c'est ça après je comprends qu'il qu l'ait pas fait parce que ça l'aurait peut-être un peu enfermé dans un truc et puis euh, quelque part il a déjà fait son hommage comme tu disais à Dayard ouais, à, euh,
1: à, à cette époque là il, était... il avait le projet de faire euh, revenir en France pour faire le, le film sur la guerre d'Algérie justement l'ennemi intime qui était pour le coup qui était, alors qui était vachement louable comme attention alors tu refuses Dayard 4 pour faire, pour faire ça mais je, pour le coup qui est dommage parce que c'était l'ennemi intime il était vraiment en dessous quoi euh, il, a, il avait repris Magimel encore une fois pour la troisième fois. Il y avait des acteurs comme ça, avec ouf, euh, Duponté. Il y avait, il y avait des super séquences. Moi, je me rappelle surtout d'une photo qui est ouf dans ce film-là. Mais j'ai un souvenir d'un truc euh, un peu fouillis. C'est-à-dire que je mais bah, je ne pourrais pas, assurer, mais alors, un côté, tu rentres pas dedans parce que tu as trop de trucs, tu as trop de persos, tu as trop de séquences un peu placées les unes après les autres, mais qui te te font pas croire que c'est tu suis une grande histoire, tu vois, de, à échelle d'homme ça reste vraiment euh, une succession de scènes, en plus pas toujours bien filmées alors c'est ça qui est surprenant, t'en trouves pas la maestria qu'il y avait dans ces films comme Lynn Gap et Otage aussi hein, moi je, je considère Otage comme un super film aussi c'est en dessous, alors je sais pas est-ce que c'était parce que c'était la, la grandeur du sujet que le mec mmh. était un peu plus timide à moins tenter des choses, on sais rien, mais c'était moins bien, hein. et alors après on parle pas, je... clo, clo pour le coup était très bien mais par contre j'ai pas vu le dernier, je, je sais pas du boss qui est genre Evans. Quand, quand, quand un mec a fait Otage et Gep, qui devait faire d'ailleurs 4 et qui fait un film que je sais pas. Je sais pas euh,
0: ouais, ouais. Après ça, ça me fait un peu penser à. De toute façon, c'est toujours compliqué hein, les, les, les films de genre, et... enfin les réalisateurs de films de genre en France. Euh, quelque part, ça me fait un peu penser à. Alors, attends que je me trompe pas. Je crois que c'est Christophe Gans. Euh, je vérifie ça. Non, c'est pas Christophe Gans. C'est pas du tout Xavier. Xavier Gans.
1: Ah bah ben, Xavier Gans. Bon, c'est frontière, Frontières. lui euh... Frontières. Tiers, euh, euh... Il a un film sur une île il y a pas longtemps Alors, je sais pas si c'est un DTV une espèce de, de, de un truc très Lovecraftien je crois je l'ai pas vu hein. sur une île tout site G.I. Tu sais, avec des espèces de créatures bleues mais vraiment un film je crois que c'est Rickin mais il a fait Hitman hein, ah mais... oui
0: putain j'ai vu passé ouais ouais, ouais bah, il, il peut bon c'est toujours un peu laborieux mais tu vois genre tu sais qu'il avait, qu avait fait dernièrement qui avait fait Budapest avec euh, Manu Payet
1: oui. Euh... Ouais.
0: oui oui c'est vrai. Ah, vrai ok mais... Pour le coup, Budapest qui est vraiment sympa, Jonathan Cohen. Manu De quoi Manu Payet Manu c'est ça. Enfin, tu vois, c'est souvent, il passe un peu des fois par la case. Je pense, tu vois, c'est genre de truc qui, à la base, doit être des films de commande, tu vois. C'est un moment il faut bien bouffer. Ouais, puis même Hitman, pour lui, c'est un
1: film de... enfin Littéralement, quand tu vois ce que c'est devenu, je pense que le mec avait... Ça pue le truc, il s'est fait
0: pour le coup à l'inverse de la mini série qui aurait, qui aurait pu avoir l'appui d'un Bruce Willis là là dessus que vous avez genre s'il était juste tout seul contre la Fox ouais, mais tu peux, peux l'en
1: faire c'est la... le problème paradoxe des studios américains c'est que tu les, les bouffes littéralement sur tous les petits jeunes réalisateurs qui débarquent mais tu vois ils ont quand même le, le bon goût de venir chercher des mecs à défaut de oui. en France c'est ça le problème de Nick ce qui Otage, j'ai compris. Ouais, ouais. otage quand Syrie, est parti faire otage, c'était trois ans après, c'était en 2005. Genre, personne n'en parlait. Quoi, que c'était Syrie qui faisait ce film-là. Le film avait une espèce de c était moins bien vendu aussi, sûrement. Mais toi, il y a un côté, euh, on te célèbre pas les talents qu'on peut avoir en France. Quoi. Et donc, je comprends que les mecs veulent travailler à l'étranger. Ont...
0: C'est la, la galère, quoi. C'est soit euh, euh, soit tu passes par, euh, par chez Besson et. Euh... Et éventuellement, t'auras le droit de faire un truc, mais euh, mais bon voilà. Alors, en tout cas, voilà, c est, c est, euh, on conseille, euh, on conseille ce film globalement. Je pense qu'on peut même euh, conseiller. Euh, bah, j'ai pas vu du coup tous ces films euh, du tout, euh, à part Otage en fait. Je crois pas que j'en ai plutôt des milieux séries mais euh, euh, clairement, je pense que je, faut faut que bah, déjà Clo, Clo, et puis euh, l'ennemi intime euh, m'intéresse aussi quand même.
1: Bah, euh, l'ennemi intime faut le voir quand même parce que c'est quand même un sujet. C'est pas, c'est ambitieux quoi pour un, un film français. Et euh, Clo, -Clo alors pour le coup, c'est vraiment une tué faut vraiment mettre de côté le sujet euh, Claude-François et compagnie, c'est curieux mais en même temps, tu... ce qu'il en fait il y a beaucoup de... de plans, séquences on te suit le personnage, tu sais, marché de dos on est avec lui on, on, est... Enfin, tu sais, on est constamment dans son... dans ce... avec lui dans ses contradictions dans... on le suit dans ses mouvements tu vois, on est... il y a un côté immersif à celui-là est... et en plus une reconstitution qui est cool et une photo qui est enfin, je me rappelle, de... enfin, il, y a des... il y a des scènes vraiment mortelles quoi. Euh... faut le voir, faut le voir après, c'est pas un film que je regarde 40 fois par année, quoi, si tu
0: veux, mais. Non, non, mais après, ça montre bien aussi euh, à quel point il a quand même une, une filmographie qui est assez euh, euh, qui est assez ambitieuse, en fait, mine de rien, tu vois. C'est pas un mec qui, qui, se, qui se laisse sur la, la facilité. Euh, non, c'est sûr. Euh, il change de genre, euh, il change de. Voilà, euh, il refuse des gros projets américains euh, et pour partir sur des trucs plus personnels, etc.
1: Et c'est un quoi. mec aussi euh, qui, a une... qui a aime bien le western. Alors, ça, ouais. dans Nid Gap, ça se transparaît, mais surtout dans Otage il euh, y a un truc parce que déjà on n'a pas dit mais le, le assaut aussi rendait hommage à... c'était un... un film qui... qui reprenait un peu alors je sais plus de c'était parce que pareil moi je, je... je... est-ce que c'était pareil au bravo je sais plus enfin il parlait ça ça citait quand même beaucoup aussi le western aussi et euh, mmh. je... je trouve que lui il aime bien ce truc là ça se ressent dans ses films moi je me rappelle du final de otage mmh. qui termine quand même il va récupérer ses gosses dans une espèce de saloon quoi avec des mmh. mecs masqués, avec des portes, des portes battantes, avec une espèce de lumière, de grands, de grands espaces. Le lieu de l'action d'otage, ça se passait dans une espèce de truc euh, presque à, à la otage. Quoi. En plus, avec des mecs, presque à, à la western, avec des grands, des grandes falaises, des décors très très larges, des, 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 champs des, des pertes de, champs de vision à perte de vue, tu vois. Il y avait un côté, euh, puis même dans les armes, de, de la façon dont, dont le, je me rappelle l'un des trois braquos, euh, dans enfin des trois euh, prénoms d'otage dans otage. La façon dont il sert de ses armes, tu sais, il, a, il a deux flingues à la main. Euh, c est, c est, il y a un côté, une imagerie un peu western qui, qui transparaît dedans. C'est des shérifs, tu vois, c'est des shérifs dans tu vois, ça se passe dans un espèce de bublade. Ouais, c'est marrant, il y a un truc, a... le petit
0: coucher de soleil. Ouais, ouais, bah, l'imagerie, ouais. Après, on est dans un shérif de comté, quoi. Ouais. Et puis sinon, alors sinon, il a fait Marseille apparemment, mais alors là, pour le coup, il y a de très, très, très mauvais retours euh, sur Netflix. Euh, série, euh, alors je sais pas du tout ce que ça donne,
1: oui, c'est avec le, de bas, mais en plus, justement, justement. mais euh, euh, ouais, je pas
0: pas. Bardieu, euh, Nadia Fares, encore d'ailleurs, euh, donc, euh, mais bon, en tout cas, pour le, ouais, pour ce qui est de, de, de sa filmographie, ouais, c'est quand même un mec hyper intéressant, c'est extrêmement référencé, mais c'est quand même, euh, euh, en tout cas, de otage à Nid tu sens sa patte, quoi. tu, tu, tu bon, sens bon, que bon, le mec, carrément, est quand même... carrément. Donc euh, donc voilà, ben je pense qu'on peut euh, on peut finir on peut finir là-dessus. Euh, on a bien fait le tour là. Qu'est-ce que je voulais dire Je t'avoue que euh, je ne sais pas trop sur quel film partir la semaine prochaine. Ah euh, ouais. euh, en, 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 tu vois, au début, je voulais qu'on se fasse euh, un Detachment, du coup par le réel de American Historix mais finalement, euh, je pense qu'on va partir sur un Carpenter. Euh, mais je ne sais pas encore lequel. J'ai pas envie de prendre un, ah ouais. un Carpenter, tu vois, un peu évident, tu vois. The Thing. Euh, euh, on la voit tu vois. C'est quand même un, un film. Qui, qui, je veux dire, est-ce est qu'on a besoin de préciser que ce film euh, est une tuerie, tu vois Je. Bon, euh, juste peut-être un, un plus, un plus boudé ou tu vois, genre le dernier qu'il a fait ou Ghost of Mars ou un truc comme ça peut-être ou vampire. Je. Je, je, je vais voir si, si on part pas sur un de ces, ces films-là. Voilà, Ghost
1: of Mars. T'avoue que ça va être.
0: Bah, Ghost of Mars c'est quand même plutôt nanar donc je, ouais peut-être pas mais euh, vampire je pense peut-être je... enfin je... il faut que je réfléchisse mais en tout cas j'ai envie d'un de... petit carpenter pour, pour la semaine prochaine
1: en tout cas ne prends pas The Ward le tout dernier que j'ai en Blu-ray et qui est ah ouais. euh, une horreur une horreur absolue mais en même temps le mec c'était déjà le moment où il s'en battait des couilles de... un mec. Qui...
0: Et bah écoute je crois que euh, je sais sur lequel on va partir euh, on va partir sur le prince des ténèbres.
1: Ouais, ouais, bah, ouais, c'est pas le plus connu en plus. Le qui, non, c'est ça qui, est, est le, qui fait
0: partie de sa trilogie.
1: Euh, L'Apocalypse. Voilà. C'est l'Apocalypse avec euh, ce signe en premier, le prince des et ténèbres
0: et l'entre de la folie en dernier. Exactement. L'entre de la folie avec Sabnil. Et donc du coup, eh ben voilà, le prince des ténèbres pour euh, la semaine prochaine. Euh, du coup, bah, il ne nous reste plus qu'à euh, euh, qu vous dire au revoir à tous. Salut Arnaud. Salut Alex. Et du coup, bah, restez déconfinés. Euh, mais continuez à regarder des films, c'est important. Salut à tous. Salut.